0: Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo. Hallo liebe Freunde, mir geht's gut, wie geht's euch? Und der Danny ist auch da. Hallo, ich bin auch da. <lacht> ja, ich bin heute ähm, ein wenig, äh, ein wenig äh, erregt, aufgeregt, freudig. Und am Springen, nein, es ist gelogen, ich bin eigentlich müde, aber ich bin trotzdem <lacht> aufgeregt. Ich habe es geahnt. Du hast es geahnt? Ja, klar.
1: Weil wir heute ja nicht zum gewohnten äh, Tageszeitpunkt aufnehmen, wie wir es sonst machen, sondern heute mal abends. Das stimmt. Aber äh, haben wir
0: nicht den allerersten, die allererste Folge abends auch aufgenommen?
1: Ja, den ersten, genau. Aber ab
0: dann äh, nicht mehr. Mhm, ja, ja. okay. In der ersten Folge war ich ja so ein bisschen daneben, deswegen bin ich es wahrscheinlich heute wieder. Oh, ich glaube nicht äh, ich bin das nicht mehr gewohnt. Früher war das wirklich so, dass ich irgendwie äh, mir die Nächte um die Ohren schlagen konnte, kreativ mit solchen Sachen, solchen Projekten, aber das, das geht irgendwie nicht mehr. Ich bin dann irgendwie um, um, um die Zeit jetzt, also wir haben jetzt gerade 21.10 Uhr bei mir. Nämlich eigentlich schon durch, normalerweise.
1: Ja, beste Voraussetzung heute für die beste, Sendung. Beste Voraussetzung.
0: Sagen. Ja, aber wir haben ja heute natürlich äh, Aufputschthemen ohne Ende. Ja, durchaus. Ja.
1: Ich bin mal gespannt, wie wir das alles in eine Folge packen sollen. Ja, das ist natürlich äh,
0: die Frage, ja. Hm.
1: Okay. <lacht> ich bin mal gespannt. Wir haben echt extrem viel vor heute, denn heute wurden wir auch oder generell in den letzten Tagen auch und heute speziell dann auch wieder mit News zugeschüttet wie sonst was. Das heißt, die News-Abteilung heute könnte
0: ein bisschen länger ausfallen. Ja, es ist ja wirklich so. Also ich habe halt, äh, ich habe mich so gefreut auf das Thema, das wir heute haben und äh, schon seit Tagen ich darauf hinzu weil es da wieder so ein, so ein, so ein Retro-Ding ist und mit, 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 mit nostalgischen Gefühlen verbunden. Ja. Ähm, ich habe hier gerade einen Rotwein. Das, das äh, Quatsche von mir, das hat nichts mit dem Rotwein zu tun. Ich Na, nur sagen ich bin, ich bin müde. <lacht> das ja, sagst das, du so. Ja, das ist wirklich so. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann kamen die News äh, und das und das und das und dies und das. Und ähm, ja, und jetzt denkt man sich. Vielleicht sollte man eine Folge nur mit News machen. Aber wir schauen mal. Ja, wir gucken mal. Also wir wissen es zu diesem Zeitpunkt nicht, ob wir, ob wir wirklich
1: so durchkommen, wie wir es uns gedacht haben. Deswegen lassen wir das jetzt mal offen. Was passiert?
0: Mhm. <lacht> <lacht> äh, ja, ich meine, das, so das Ganze wir. wird auch noch umfangreicher. Denn bevor wir die News besprechen, würde ich gerne erfahren, was denn so heute bei dir passiert ist. Hast du... Irgendwas ähm, bekommen oder so? Also diese Frage klingt fast so, als
1: hättest du geahnt, dass ich heute ein Paket geliefert bekommen nee, habe. Nee,
0: nee, nee. Äh, bei mir ist es einfach so, dass äh, ich ja die letzten Folgen immer halt was bekommen habe und dann e was erzählt habe und ähm, du bist jetzt einfach sowas von im Rückstand. Die nächsten fünf Folgen musst du immer was erzählen in der Richtung. Du, ich krieg das sogar hin. Echt? <lacht> Natürlich.
1: Ja, da, ja, super, ja, dann mach mal. Ja, ähm, Ich habe heute wieder ein schönes großes Paket bekommen von Playmobil. Und, Yay. Äh, hey. Yay. Also nicht direkt von Playmobil, aber mit äh, Playmobil drin natürlich. Und äh, da drin waren meine Rest, restlichen Real Ghostbusters äh, Sets, die ich jetzt somit komplett habe. Den Winston hat, hatte ich ja schon. Und äh, der Ecto-1A, der brandneue, ist auch dabei.
0: Der Real Ghostbusters Ecto-1A? Nein. <lacht> <lacht> der Weg Den brauche ich nicht. Oh, der ist aber auch schön. Ja. Der hat so viele, viele
1: Aufkleber. Nee, egal. Das, äh, <lacht> <lacht> da kommen wir vielleicht später mal zu. Äh, ja, und ich bin total gespannt. Die Sachen liegen noch verpackt hier, weil ich jetzt natürlich noch keine Zeit hatte. Ich bin ja nach Hause gekommen, habe mir schnell äh, Essen in die Luke äh, gestopft und äh, bin dann hier quasi in diesen Podcast rein, reingefallen. Mhm. Schönen guten Tag. <lacht> <lacht>
0: Da bin ich. Das, 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 ja. Das tut mir jetzt leid, habe ich dich hier angetrieben mit dem Essen, quasi ja. indirekt, indirekterweise. Ja, hast du, ja. aber da, da kannst aber du,
1: da kannst du mal sehen, da können auch die Zuhörer mal, mal, äh, nein, nicht sehen, aber
0: hören, was ich vor Opfer bringe für diese, für diesen Podcast. Das ist aber auch, äh, also ich habe tatsächlich wirklich gewartet auf dich. So. Da kam ja vorhin äh, vor zweieinhalb Stunden, das ist zweieinhalb Stunden gewesen, diese eine Newsmeldung rein, über die wir gleich reden. Diese eine, ja. Und dann habe ich direkt hier äh, Computer aufgebaut und alles habe ich quasi so breit hingesetzt. <lacht> und habe die Statistiken auf meiner Homepage verfolgt, immer mal wieder. <lacht> Aber im Grunde genommen habe ich nur auf unsere Aufnahme heute Abend gewartet und ah, ich sehe das gütige Lächeln des alten Mannes vor mir auf dem Screen. Mhm gütige Lächeln seit Mannes. Ja. Ich habe ja. extra so ein Foto rausgesucht. Aber egal, ich will ja nichts vorwegnehmen. Nichts wegnehmen. Das äh, freut mich auf jeden Fall, dass du die äh, schönen Playmobil-Sachen bekommen hast. Äh, ich hoffe, du hast jetzt auch bald eine Wache. Vielleicht. Es könnte sein. Es könnte du, sein. Das hast du gerochen, oder? Ich habe dem, hab äh, äh, dem Danny nämlich ein bisschen angesteckt mit meinen ständigen Erzählungen von wegen, oh, ich habe mir das geholt, habe mir das geholt, mal mir das geholt. Es ist eine, eine Krankheit, eine chronische. Wenn man einmal anfängt, dann, dann reißen so alle Dämme. und ja. Ach,
1: weißt du, das ist bei mir aber auch ein bisschen so, wenn ich das kurz mal äh, hier an, anbringen darf. Es ist ja bei mir so, dass ich eigentlich nie, bis auf die Kennerfiguren früher nie so richtig viel doll irgendwas in puncto Merchandise gesammelt habe von Ghostbusters, wo ich ja immer totaler Fan war. Aber aber ich halt auch immer, speziell später, als ich dann ein bisschen älter geworden bin, habe ich immer gedacht, ach ja, komm, steht sowieso nur rum und ist doof und keine Ahnung. Und wenn man jetzt mal sowas erstmal wieder in der Hand hat, ja, hm. dann ist man da angefixt, ja. Und äh, die Schuld kannst du übrigens meiner Mutter geben, <lacht> die mir zum äh, Geburtstag letztes Jahr das erste, äh, die, nee, die ersten zwei Sets von äh, Playmobil ge geschenkt hat, nämlich den Wankman okay. äh, den, den und den Spangler. Und das war noch so, ja, die habe ich dann halt hier, hier stehen gehabt und dachte, oh, die sind, die sind ja echt cool. Naja, und äh, dann habe ich äh, jetzt zum Geburtstag halt die nächsten Sachen bekommen. Und das hat man ja im Podcast auch verfolgen dürfen. Und dann ist die Welle quasi äh, losgetreten worden. Dann habe ich noch einen Spengler von dir bekommen und dann habe ich mir nach und nach den ganzen Kram zusammengesammelt.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, das, das ist äh, eben dieses, dieses türkische... Ähm wenn das einmal einreißt und man bekommt irgendeine Sache und dann sagt man sich, naja, aber eigentlich gehört das andere ja auch dazu und man hat nicht so das, das Gefühl von vollendet, bis man den ganzen Scheiß nicht komplett hat. Das ja, ist, das, äh, das kommt drauf an. Also, ähm, das, hat,
1: das hatte ich früher oft so bei, bei CDs oder, oder LPs von Bands. Mhm. Und mir geht es jetzt hier auch gar nicht so sehr darum, dass ich das jetzt so alles so, so sammeln muss, aber ich finde die Sachen halt so schön. Die sind so toll und des, ja. deswegen, also wenn das jetzt wirklich nur Sachen wären, wo ich sage, okay, da finde ich so ein paar Figuren oder sowas von gut oder so ein, zwei Sets, ich hätte es nicht weiter gesammelt, aber da, dadurch, dass die halt alle so schön sind und, weiß nicht, ist alles so detailreich und toll und, ach, wir haben schon so oft geschwärmt darüber, ich glaube,
0: also mehr müssen wir überhaupt nicht sagen dazu. Hm, ja, das ist, ich kenne das. Ich meine, ich habe ja auch neue Sachen hier stehen vor mir auf dem Tisch, ja. Da stehen ja meine, meine Mesco-Figuren, von oh. denen ich... von denen... Ja, als wüsste, als wüsste er es nicht. Ja. Das habe ich ihm vorhin schon erzählt. Aber jetzt... Oh, <lacht> wer hätte das gedacht? Ja, äh, in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, hey, ich spiele mit dem Gedanken, mir diese Figuren zu holen. Ich habe mir ja schon so, sonst lang nichts mehr geholt. <lacht> Und jetzt stehen sie bereits hier, haben den langen Weg aus dem United Kingdom gemacht. Ja, und äh, ich habe sie noch nicht ausgepackt, die sind in so einer schönen, großen Metallbox gekommen ähm, und äh, ich, ich warte noch auf einen, auf einen Augenblick, der sich richtig anfühlt, wo ich Zeit habe und Ruhe habe und so und dann werde ich mhm. das festlich auspacken. Ich mag die Figuren total, die sind so ein bisschen Mini-Blitzway-mäßig, also so No, die haben normale Actionfiguren Größe, habe ich ja letztes Mal auch schon ein bisschen erzählt und bei den Figuren, ich finde das so geil, die haben diese ähm, austauschbaren Köpfe, die halt auch mal äh, schreien und mhm. ja, ein bisschen verängstigt aussehen, so ein bisschen wie, ja, das, das ist optimal für so äh, Actionposen. Dann habe ich bei den ganzen anderen Figuren so ein bisschen vermisst, die alle neutrale und 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 ernste Köpfe haben, das ist mal was anderes. Vielleicht kann ich sie auch hinstellen bei einer unserer äh, äh, Stände, bei den Conventions. Ähm, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass man da irgendwie so ein Diorama irgendwie schön hinstellen kann. Die Leute freuen sich dann mit mir mit. Ja, stimmt. Dann kannst du das ein bisschen teilen. Das ist doch auch schön. Ja, ja vielleicht mache ich auch noch einen Bericht für die Seite, wie ich es auspacke oder so, damit andere denken können, ah, verdammt, wieso hat er das <lacht> und ich nicht? <lacht> Wobei mich das mal,
1: also ich, ich fände das gut. Einfach mal, um mal so, ich sag mal, natürliche Bilder zu sehen von, von den Figuren, weil es gibt ja halt immer nur diese Promo-Bilder, die sind ja immer sehr, sehr poliert und bearbeitet und so. Ich fände es mal schön, so natürliche Abbildungen davon zu sehen. So. Ja,
0: bei mir war das so, ich wusste erst gar nicht, wann die rauskommen. Ich wusste, irgendwann waren die mal angekündigt und diese, diese Prototypen sehen immer besser aus. Die, die ja, sind schon vor schon. drei Jahren, glaube ich, auf der San Diego Comic Con angekündigt worden. War mir gar nicht bewusst, dass das so lange her ist. Und jetzt habe ich halt, ähm, bei YouTube habe ich äh, so ein paar äh, Videos, so Review-Videos gesehen von Privatpersonen, die ihre Figuren bekommen haben, die wohl gerade eben erst ausgeliefert wurden. Deswegen hatte ich schon einen einigermaßen neutralen Eindruck von dem tatsächlichen Produkt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt auf die kommt auch nicht mehr an.
1: Ich musste ja schon ein bisschen lachen. Du hast mir ja zwischendurch eine Nachricht geschickt, als du sie dir gekauft hast. Mhm. Und
0: äh, ich, ich, ich konnte mir einen Schmunzeln nicht verkneifen. Es war, glaube ich, ein Tag, nachdem wir die Aufnahme gemacht hatten für die letzte genau. Folge. <lacht> Deswegen. Ja. ja, das ist wirklich also, sehr schön. Also ich das letztes Mal erzählt habe, da war ja, das war ja die Entscheidung schon getroffen, indirekt, aber naja gut ich meine ich habe mir auch so viel von den Diamond Select Figuren gekauft wo ich mich jedes mal geärgert habe ich muss mir die kaufen wegen dem wegen dem Tor und jetzt habe ich mal wieder schöne Figuren auch gut ja die sind ungefähr äh, die gleiche Größe übrigens oh sehr schön das heißt die äh, die passen dann schön zu dem Tor wunderbar ja das mhm. ist doch prima dann äh, hat Eben. sich das ja halt doch irgendwo gelohnt ja äh, das hat für das Tor hat sich eh gelohnt also das bräuchte ich auch nicht nur Ha. Die Diamond Select Figuren, die sind halt alle doof, außer die jetzt beiden, die von dir. Jetzt geht's wieder los hier. Ey. Ja. Also wenn
1: uns hier wegen dir die, die Zuhörerzahlen äh, absacken, ne? nur weil du die ganze Zeit über Figuren lässt,
0: das, ne? also, nee, Mach mache ich ja gar nicht. Ich, ich habe ja gerade, ich habe ja gerade hab ähm, ähm, geschwärmt. Ich war gerade am Schwärmen.
1: Ja, aber nicht über die Figuren.
0: Nee, über die über die Mesco Figuren. Und ich habe natürlich jetzt auch die äh, Playmobil. Figuren bekommen, die neue Sets und die wir jetzt mal oh. während der Sendung bekommen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, die, die haben mir ja auch unglaublich viel Spaß gemacht. So so. Es hat ja so so.
1: <lacht> <lacht> nee, ist doch schön, wenn sie dir gefallen. ich, ja. Kann, ich kann ja äh, noch nicht wirklich viel. Da, dazu sagen, also außer von den Bildern, die ich halt bisher gesehen habe und die Verpackung, die hier halt, halt liegt, von dem Ecto 1A, und das sieht halt schon geil aus und ja, deswegen, also war Bei
0: Playmobil, meinst du jetzt? Ja. ja nee, Achso, du, du warst gerade bei... Ja. Äh, ja, ja, von einem zum anderen ist das alles ja. flüssig. Ähm, also man, man merkt gerade, es ist, ist schon spät und äh, Danny, wollen <lacht> wir... Ja. Wirklich, also ich habe gerade so so einen Spaß dabei mit dir uh, un, unbefangen uh, locker zu reden, wollen wir uns das das große Thema tatsächlich aussparen, das eine News Sendung. Also, wenn werden du das lassen. wenn du das mit deinem Herzen vereinbaren kannst, Timo, kann ich glaube ich gerade machen, weil ich gerade auch kein Problem habe, ganz ganz locker daher zu reden.
1: Also von von mir aus gern, da müssen wir nicht so nicht so durchhetzen.
0: Ja, dann, ja machen okay, so. dann machen wir das doch so. Was haltet ihr davon? Schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> das macht viel Sinn, nachdem sie schon das Cover und den Titel gesehen haben. Nein, die haben ja gar nicht gesehen, um was es ursprünglich gehen sollte, wenn es nicht darum geht. Das nicht, das ist aber nämlich das, das was es jetzt geht, Timo, das ist pure Logik. Ja. Ja, Ach, Siehst du? Ja, <lacht> zack überzeugt. aber. Aber das, das Brillante ist, niemand von denen da draußen sagt jetzt, oh nein, äh, die reden ja gar nicht über das Thema, haben sie gerade so entschieden, weil... Das Weil Thema ja, ja genau. Das, das Thema ja so gar nicht ist. angeteasert ist ja, ich, Lustigerweise, ich hatte mir heute überlegt, ob ich ähm, äh, in der Richtung so ein kleines Teaser-Bild heute in meinem Facebook-Profil poste oder, oder bei Instagram oder irgendwo und sage: ha, Ihr werdet nie raten, über was wir heute Abend reden. Habe ich aber nicht gemacht. Ha, ha, <lacht> und so. ha sehr gut. Bis, Bleibt es ein. bist halt, bist halt ein Fuchs, Timo. Ich, ja, ich bin, ein, ich bin
1: ein Fuchs, das stimmt. <lacht> Und bescheiden bist du auch, das muss das, man auch dazu
0: stimmt, Das stimmt. Das stimmt. Ich weiß, dass ja. einer unserer Hörer ein Fuchs ist. Dazu sage ich aber nicht mehr. Liebe Grüße. <lacht> <lacht>
1: die Fragezeichen über den Köpfen der Zuhörer gerade. Wie meint ihr denn?
0: Nein, ich habe ähm, die Playmobil-Sachen ausgepackt. Und ich finde das, ja, find das ja toll, wenn du diesen... Ähm, ja, du denkst immer, Playmobil ist zum Auspacken und direkt losspielen. Und Lego ist halt zum Zusammenbauen. Aber das ist gar nicht so. Der Acto 1A besteht äh, aus über 100 Teilen, die man da irgendwie zusammen basteln muss. Erstmal, also wir haben da durchaus irgendwie eine halbe Stunde gesessen. Wow, nicht schlecht. Und haben das da irgendwie zusammengebastelt und dann war doch ein paar Aufkleber dabei und so und ja. Also man ist schon mal erstmal äh, beschäftigt. Und ja, ich finde ihn toll, ich finde ihn ganz, ganz großartig. Ich teile auch äh, die Begeisterung der Leute bis zum gewissen Punkt. Bei mir ist es dieses Jahr, finde ich es ein bisschen schade, dass äh, die Playmobil-Sachen bei aller äh, Tolligkeit, <lacht> schönes Wort, diese, ja, pf, ich, ich könnte auch einfach neue, neue Wörter einführen, was soll denn ja, klar. das? Warum nicht? Ähm, dass sie ähm, diesen, diesen, so ein bisschen Charakter von schon mal da gewesen mit sich bringen. Ja, ja. ja. Wir haben nee. ja diese... Go ja? Entschuldigung,
1: wir unterbrechen uns schon wieder gegenseitig. Ich ja, auch dann drauf.
0: unterbrich mich mal. Ja, hier,
1: mach mal einen Punkt. So, Was aber daran liegen mag, dass man natürlich die Figuren halt also in diesen Ghostbusters 2-Uniformen, in den dunklen, die gab es ja halt schon einzeln zu kaufen. Und äh, auch die, dieses äh, Einsteigerset mit den äh, klassischen Uniformen, auch die Figuren gab es ja schon. Ne? Also
0: mm, von mm. daher,
1: figurenmäßig ist da halt nicht viel Neues dabei, aber halt der Wagen, ne?
0: Ja, der, der Wagen, ja, das ist, ähm, der ist natürlich cool und ist natürlich auch ein Fan-Favorite. Und da hat natürlich auch jeder drauf gewartet. Das freue ja. mich ein. Nichtsdestotrotz äh, ist es halt nochmal ein Ektomobil. Und ähm, ich glaube, äh, so ein Teil von mir ähm, sagt sich, ach, ich, ich freue mich aufs nächste Jahr oder das Jahr darauf, wenn äh, Sachen kommen zu dem aktuellen, also zu dem zum kommenden Film. Weil dann dann werde ich zum ersten Mal Merchandise erleben, das ich noch in kein, keinster Weise, in keiner Form habe. Ja, stimmt, ja? stimmt. Es, bei mir ist es halt wirklich so ein bisschen so, so geil der Ektor 1A auch ist, so geil die ähm, dieses Vierer-Set-Figuren zum Beispiel oder die Großfiguren sind, mhm. ähm, sind Variationen von Dingen, die ich in zigfacher Ausführung schon in meiner Vitrine stehen habe. ja Gut, das ist natürlich, bin natürlich ein extremen Fall. Wie <lacht> <lacht> meinst du das jetzt? <lacht> Aber ähm, ja, es, ist, es gibt halt so ein paar ikono, ikonische äh, Dinge da. Ich, so so Marshmallow-Mann-Figuren habe ich zig. Slimer-Figuren habe ich zig. Und ja. ähm, von dem, von dem Ecto-Variationen halt. Und, ja. und ich frage mich halt, was wird was wird mit dem neuen Film kommen? Ähm, neue Charaktere, das bedeutet auch neue, neue Figuren. Ähm, vielleicht ein, ein Ecto 1B oder 1C. Ich weiß ja nicht, ob sie sich nach dem Videospiel richten werden. Ähm, <lacht> ein neues Ecto-Mobil auf jeden Fall, das nochmal ein bisschen anders aussieht, das ich noch gar mhm. nicht kenne, wo ich noch überhaupt keine Version von habe. Und ähm, Vielleicht nochmal was, ganz was anderes, ja wo ich jetzt gar nicht dran denke, weil es das einfach noch nicht gibt. Und deswegen bin ich, bin ich, bin ich ziemlich heiß auf das, was da ja. kommen wird.
1: Ja. ja, ich auch. Also ich also das ist eh so, so, so ein Ding. Ne? Man weiß ja noch gar nicht, wie die Charaktere dann überhaupt im Film auch aussehen werden und so. Und da ist man halt total gespannt drauf. Ne? Und ja, also... Ich, ich glaube, nächstes Jahr wird es nochmal so richtig so richtig äh, explodieren, was das Merchandise angeht. Also da kommt, glaube ich, eine Riesenwelle auf uns zu. Ja, das stimmt.
0: Ich denk mal, die wird das Jubiläumsjahr jetzt auf jeden Fall noch toppen. Mhm, glaube ich auch. Ja, diese Jubiläumsjahre sind gut und schön, aber wir haben das jetzt ein paar Mal mitgemacht, ich kann mich noch daran erinnern, als wir 25-Jähriges gefeiert haben und dann haben sie 30-Jähriges gefeiert mhm. und jedes Mal die Leute, oh geil, Jubiläum und da kommt sicher irgendwas, ja. Und dann, das war immer so ein bisschen, hier habt ihr ein bisschen Merchandise, ja. <lacht> schön nehmt es uns,
1: seid halt ruhig.
0: Und es ist natürlich auch immer schön, das ist, ist nach wie vor toll, also wie gesagt, Jetzt habe ich jetzt gerade vor mir auf dem Tisch diese, dieses Vierer-Set Mesco-Figuren stehen und ich freue mich nach wie vor total toll. Ich freue mich total toll drüber. <lacht> nach der Wein, oder? Nee, es hat wirklich nichts mit dem Wein zu tun. Ich bin Ach, einfach komm. müde. Nee, nee. Ach, Timo. Das, gl nee. das glaubt dir ja jetzt keiner. Das ist wirklich so. Ich, das würde ich. Nee, nee, nee. Ich bin. <lacht> oh, der, kleine, der kleine Timo ist müde. Oh. Ja, der, der Timo ist müde. Das stimmt. Ähm, nach wie vor toll, aber wie gesagt, ich, ich, ich bin in freudiger Erwartung ähm, auf die, die unbekannten Dinge, die am Horizont erscheinen werden. Ja. ja die Und wenn, es, wenn es einfach wieder nur die vier Kerle sind, nur diesmal, naja, ne, oder halb weiß ich nicht. Als ähm, Opas. Als, als Opas in, in älterer Version, ja. Das wäre wär schon. Ja, ja wäre auch cool. Ja, ja finde ich auch. Sehr ja. schön. Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Team. Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Mhm. Da, 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 da. Falsches Franchise, oder? <lacht> das stimmt, aber nee, gar nicht mal. Gab es auch mal ein Crossover? Ja, ja. ja. War aber nicht gut. Komm, geh, geh mir weg damit, doch. <lacht> 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 Denn äh, dieses Crossover-Comic zwischen Ghostbusters und Akte X, der Illustrator, der das gemalt hat, der hat ein älteres äh, Ghostbusters-Comic abgepaust. Ja, stimmt. Hat er. Das, das war sehr, sehr das, skurril. Der hat, hat es leicht gemacht. Ja, ja, der hat gedacht, das weiß eh keiner, mehr das ist schon zehn Jahre her, aber <lacht> Falsch gedacht, echt. junger Mann. Ja, es gibt Leute, die äh, erinnern sich. <lacht> We
1: remember, my friend. Ja, genau. Okay. Ja. Dann ja. würde ich sagen: äh, News-Jingle. Spectral Radio News.
0: Oh, schön. <lacht> war, war sie schon? Also, war es schon? Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> oh, Mann, Timo, es ist wirklich null professionell,
0: was wir hier machen, ehrlich. Also. Ich, ich finde das, find das aber total sympathisch, was wir. Also, oh Gott, jetzt. Oh, du bist wieder so so bescheiden heute, Timo. <lacht> ich es, weiß. Es trieft dir schon durch meine Kopfhörer durch. Ich ey. weiß. Ja, es hat sich ein bisschen verändert. Meine, meine, meine anfängliche Einstellung war: oh mein Gott, hoffentlich machen wir das gut und schön. Und jetzt? Und jetzt ist das. Ähm Ach, ich finde das gut.
1: Und jetzt, liebe Zuhörer, müsst ihr euch vorstellen, wie der Timo immer in seinen, in seinen Podcast-Aufnahmeraum reingeht. Also er tritt die Tür auf selbstbewusst und, und, und hält so die, die Hände so am Gürtel und Aber dann stapft er zu seinem, zu seinem Sessel und setzt sich hin, setzt die Kopfhörer auf, spuckt nochmal beherzt auf den Fußboden und dann legt er los.
0: Aber wir, Danny, wir machen doch keine, keine Wirtschaftssendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder so. Wir können doch ein bisschen unbefangener agieren. Das ist schon in Ordnung, finde ich. Und nun kommen wir zu den Ghostbusters
1: News. <lacht> nee, klingt doch doof, hast recht. Ja. So, Timo, was haben wir denn so an News? Wir sind heute vollgepackt mit tollen Sachen, die das Ghostbusters-Fan-Dasein
0: schöner da machen. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, hauen wir den, den, den Knaller direkt raus oder machen wir den... Hinten dran oder ah, gehen wir chronologisch vor? Ich bin in der Zwickmühle, chronologisch vorzugehen,
1: damit der Knaller zum Schluss kommt, aber ich habe auch Bock drüber zu reden. kommen. lass du uns hast mal reden.
0: Bock drüber zu reden. Ja, Moment, ich gieß mir Wein nach. Oh, ey, jetzt zögert er <lacht>
1: wieder raus, ey.
0: Timo. <lacht> <Die Boys. lacht> Entschuldige bitte, ich habe immer noch Husten. Das wird langsam chronisch. Furchtbar, ich muss mal was machen.
1: Ich glaube auch. Also Das ja. haben, wir, haben wir jetzt schon seit vier Folgen oder so. Das geht so nicht.
0: Äh, ja, unsere, unsere große, <lacht> größte schütze Newsmeldung: Hunde und Katzen leben <lacht> miteinander. Massenhysterie. Sag es. Ich überlasse es dir. Ach, ich jetzt wieder? Du darfst, ja. Das ist ja. eine große
1: Ehre. Liebe Leute, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben uns heute hier versammelt. Wir haben uns heute hier versammelt, um Ja zu sagen. Ja! Zu der News von heute.
0: <lacht>
1: das Bill Murray... Ja zum neuen Ghostbusters-Film gesagt hat.
0: Er wird ihn lieben und ehren. <lacht> in guten wie in schlechten sein. Bis das der Tod, sie scheide. Ja. <lacht> so ist es. Ja, Leute, was los? Der Bill, der sagt, der hat Bock drauf. Ja, es ist... Äh ich war heute so komplett äh, auf Playmobil fokussiert. Damit habe ich nur gar nicht gerechnet. Und ich habe wirklich gedacht, dass irgendwas in der Richtung, das war jetzt natürlich äh, von den offiziellen Filmemachern, keine Meldung gewesen, sondern ähm, Bill Murray saß in Cannes beim Filmfestival und hat ein bisschen weil, PR gemacht. Weil, Entschuldigung, weil er es kann. Weil er es kann. Er war in Cannes, weil er es kann. Da, da, Entschuldigung. Da, 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 da. Ja, mach weiter. Und äh, er hat ein bisschen PR gemacht für den neuen Film von Jim Jarmusch. Äh, der da heißt The Dead Don't Die. So, diesmal so. weiß ich's. Ich wusste das mal nicht, aber diesmal weiß ich's. <lacht> Freue ich mich übrigens auch sehr drauf auf den Film. Ja, ich auch. Der Trailer ist super. Ja, ja, das ist er wohl. Ähm, und äh, da hat er wohl auch so ein bisschen gesprochen über sein Verhältnis zu dem Ghostbusters-Franchise. Und er hat geschwärmt von der mit also von der Arbeit mit den anderen Beteiligten. Und ach erzähl du doch, Danny, ein bisschen, während ich mich zurücklehne und genieße. Ja, du dich zurücklehnen und ja, genießen? Ja, soll ich dir immer mit, weißt du? mit dieser größten Selbstverständlichkeit alles erzählen? <lacht> ich höre dir auch gerne zu, erzähl mal. So, so. Ach, mir geht's heute gut. Ich bin so begeistert.
1: Ja, ja. Naja, ähm, äh, zum einen hat er ja gesagt, dass, dass äh, dieses äh, Franchise seinem Sohn das College bezahlt.
0: <lacht> das, sind das ist eine ja sehr okay. ehrliche Aussage gewesen. Ich finde auch, ja.
1: Ja, er hat halt ähm, eigentlich eher den, den Cast gelobt, weil er gesagt hat, das sind so die coolsten Leute und es war halt total schön, mit denen zusammen diese, diese Filme gemacht zu haben oder speziell den ersten Film halt. Er bezieht sich ja meistens doch eher auf den ersten Teil, wie man weiß. Der zweite, das ist ja bei ihm immer so, ne?
0: Ja, und... Dabei ähm, ist er so gut im zweiten Teil und er sorgt auch dafür ja. oder ist ein großer Teil davon, dass der zweite hat einen großen Anteil daran, so geht's, dass der zweite Teil auch so seine ganz tollen Momente hat. Ja, das stimmt ja, das ja auch. muss ich reinstreuen.
1: Jedenfalls hat er auch, auch noch was, was gesagt, was wir ja auch schon immer wieder jetzt im Podcast gesagt haben, wenn wir über Ghostbusters 3 gesprochen haben und die äh, Teilnahme von äh, Bill, the American Murray, dass er gesagt hat, er hat ja auch im Reboot eine Rolle gespielt und äh, dann macht er halt auch den nächsten Film so. Ja, und weiß ich nicht, was braucht es denn mehr als diese Bestätigung, dass, dass da was geht so, ne, und deswegen, liebe Leute, äh, möchte ich hier nochmal etwas anmerken, was ich heute auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe gesagt habe, aber jetzt nochmal für alle. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich das als Ente herausstellen sollte und das Bild nicht in Ghostbusters 3 dabei ist, was ich nicht glaube, aber sollte es doch so sein, dann höre ich mit Spectral
0: Radio auf. Dum, 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 dum. So. Und, und ich mache mit Robert weiter. Robert, schöne Grüße. <lacht>
1: Ja, so ist es. Also, nee, also, das ist mein Ernst. Also, wenn das wirklich passieren sollte, denn, denn ich kann das nur ernst meinen, denn es, es kann einfach nicht sein, dass Bill nicht dabei sein wird. So, bam, fertig.
0: Ich habe fertig. Äh, ich glaube, die Aussage ist gar nicht mutig, weil ähm, auch ich achte es als relativ sicher, dass er dabei sein wird. Und nach wie vor sage ich, es ist ähm, eher naiv zu glauben, dass er nicht dabei sein wird. Hm? Und es ist das dann ist, auch naiv
1: ähm, zu glauben, dass ich dann aufhöre. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also man, man, man denkt natürlich immer und dementsprechend wurde das jetzt auch gefeiert joho und ähm, das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe im Social Media ich habe das ja so ein bisschen im, im Auge behalten heute mhm. ähm, also, ich habe es dir ja vorhin schon erzählt ich will das jetzt allen auch nochmal erzählen weil ich mich darüber freue die, äh, die Zugriffe auf unsere Seite sind in die Höhe geschnellt, also das ist Jahre her dass wir solche Zugriffszahlen hatten das ist bombastisch Wunderschön. Das letzte Mal war es, glaube ich, als Bill Murray äh, zu den Screen Awards 2010 eine Ghostbusters-Uniform angezogen hat. Ja,
1: stimmt, das war. <lacht> es es braucht immer, immer Bill
0: Murray, der so ein bisschen willig ist, äh, damit wir halt die, die schönen Einschaltquoten haben. Boah, das, das klingt aber auch gerade so ein bisschen. Es braucht immer Bill, der ein bisschen
1: willig ist.
0: Ja. ja, ähm, ja. Und äh, ja, sicher ist man so wenig vorsichtig. Ja, der hat das schon, der, 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 der hat sich geziert so lange Jahre. Ob das jetzt wirklich die Wahrheit ist, aber wirklich auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, bisher hat es noch keinen Ghostbusters-Film ohne Bill Murray gegeben. Hä? <lacht> ja, das ist das halt ist auch richtig. Da denkt nie einer drüber nach. Und ähm, ich meine, ähm, er hat ja auch über, den, äh, über das Reboot gesprochen äh, von Paul Feig und hat gesagt, der Grund für mich da war, weil die mich gefragt haben <lacht> und weil ich mit äh, Kate McKinnon und mit Melissa äh, McCarthy befreundet bin. Und ähm, hätte ich Nein gesagt, dann hätte es gehießen, ich unterstütze die nicht. Also ja. wollte ich die unterstützen, weil ich mag die. Ja. Also mehr oder weniger so hat er es gesagt halt. Und dementsprechend werde ich den nächsten auch machen. Also ja. Völlig ungezwungen und ähm, ich denke schon, dass der jetzt irgendwie so eine, so eine neue Einstellung dazu hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Merkst du ja daran, wie er darüber spricht, denn die letzten Male, wenn es immer hieß, ja, ähm, ja, wenn das Skript gut ist, dann mache ich so und so, da hast du immer noch gemerkt, da das schwang halt sowieso der Glaube daran mit, äh, dass das sowieso nichts wird irgendwie. Und deswegen hat er das halt auch oft gesagt, dass er dabei ist. Und das, wir sind nicht in der gleichen Situation, wie wir es halt vor vor Jahren waren. Wir haben wir haben einen Film, der fertig fertig äh, geschrieben ist. Wir haben einen Film, der jetzt gerade quasi äh, bald also, wo der, der, der Dreh losgeht, mein Gott, ich habe aber auch heute echt irgendwie mit dem Sprechen Probleme, ne? Sorry. Kriegst du auch weinen? Nee, eben nicht, wahrscheinlich deswegen. <lacht> nee, ist halt spät. Aber, okay. ne, also, was ich damit halt sagen will, ist, wie gesagt, wir sind nicht in der gleichen Situation. Es ist, es ist, wir haben die besten Voraussetzungen, der Film steht eigentlich, ja, und wir haben einen Start. Termin für den Film und ein Drehbeginn und äh, haben erste Locations äh, schon gesehen, zumindest Bilder davon und so kleine Eindrücke. Und wir haben einen Cast, der bestätigt ist äh, vom Regisseur selbst. Also ich glaube, näher dran kann man überhaupt nicht
0: sein an diesem Film momentan. Ja, und auch die Hintergründe sind halt völlig andere und völlig neue. Wir haben diesmal eine, ähm, eine Geschichte, die von einem... Ähm, brillanten Geschichtenerzähler ersonnen wurde, ja? Jason Reitman und Bill Murray äh, kennt Jason Reitman von, äh, da war noch ein kleines Kind, der war ja am Set von vom ersten und vom zweiten Film. Ja. Und ähm, also ich denke schon, dass die dass die ein anderes Verhältnis haben als wenn der jetzt irgendeinen irgendein Auftragsregisseur vom Studio angesetzt worden wäre. Eben. Äh, und der hat dann sicher auch einen anderen Zugang und vielleicht sogar auch eine private Telefonnummer <lacht> von Murray. Äh, und das war immer so ein bisschen äh, meine Furcht, mein, mein, meine kleine Restfurcht. Ich habe mir zwar gedacht, okay, wenn der im Reboot auftaucht, dann wird der auch in dem Neuen dabei sein. Äh, warum denn nicht? Andererseits äh, weiß man halt, was Murray all die Jahre gesagt hat und ähm, ich habe mir immer gedacht, hoffentlich erreichen sie ihn ja weil das ist ja auch immer noch so eine sache so viele regisseure haben gesagt ich habe dem du musst ihn ja auf, auf, auf die mailbox sprechen auf einen anrufbeantworter und dann äh, drauf hoff, immer wieder und immer wieder und immer wieder und dann darauf hoffen dass der sich irgendwann zurückmeldet ja genau und ähm, da war halt wirklich so der der mein meine mein kleine 20 restsorge dass er das mitbekommt dass da ein neuer film gedreht wird und sie sagt ach komm ich bin doch vor drei jahren schon eingeknickt jetzt ist es doch lass das mal gut sein lass mich in ruhe <lacht> Und ähm, aber das war wirklich so, 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 so ein kleiner so eine kleine Restsorge und ja, mein, mein überwiegendes Ich hat gedacht, den kriegen wir. <lacht> den kriegen wir, ja. Den kriegen wir. Und jetzt sagt ja. er selbst ganz gelassen, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach, ähm, ist er jetzt Altersmilde geworden oder so.
1: Kann gut sein. Ja. Oder er möchte noch mal, ich meine, man muss ja auch immer sagen, ich möchte nichts darauf beschweren, aber Bill ist nun mal inzwischen auch schon sehr alt und ganz im Ernst, wer weiß, wie viele Rollen er noch in seinem Leben jetzt so machen kann oder auch möchte, auch gesundheitsmäßig gesehen. Ja. Und ey, was wäre, was wäre besser, als halt noch mal, noch mal in einem neuen Ghostbusters-Film, vor allem in einem guten Ghostbusters-Film
0: dabei zu sein. Ne. Das muss man ja auch immer sehen. Ja gut, er, er arbeitet ja ununterbrochen. Er hat jetzt diesen äh, The Dead Don't Die äh, Zombie-Film gedreht. Er ist äh, Gerüchte äh, halber im äh, Land 2 dabei. Ja,
1: stimmt. Wobei das ja bisher auch nur Gerüchte sind. Also bestätigt das halt noch, noch nicht, glaube ich, oder? Ja,
0: das ist so so Ich denke schon, dass es dass es hinkommt. Okay. Ähm, er ist in dem neuen Film von Sofia Coppola dabei. Das habe ich heute gelesen. Das ist die Regisseurin von ähm, Lost in Translation. Also der, der arbeitet schon und arbeitet schon und arbeitet schon. Der hat irgendwann mal gesagt, wenn ich nicht arbeite, dann hänge ich nur rum. <lacht> ja Und wahrscheinlich crasht er da dann irgendwelche Hochzeitsfeiern oder so. Also ich glaube aber, ähm, dass für ihn persönlich sich nochmal was verändert hat. Er braucht sich jetzt nichts mehr beweisen. Er kann jetzt irgendwie innerlich ein bisschen äh, vor ein paar Jahren, also so Ende der 90er Jahre, Anfang des neuen Jahrtausends herum, wo er so diese, diese letzten albernen Rollen gemacht hat. Da war er einmal als äh, ähm, Handlanger in äh, Drei Engel für Charlie, in dem Reboot, war er dabei. Das war so eine seiner letzten Big-Budget-Albern-Rollen. Mhm. Und dann fing er so an mit diesem mit diesem ähm, Independent-Kino-Zeug und mit dem arthouse Kram Und ich glaube, ähm, der weiß mittlerweile, hat er hat der Fuß, Fuß gefasst und ähm, muss sich da um, sein, um seine Karriere keine Gedanken mehr machen. Also, der funktioniert hier im großen Kino, funktioniert im kleinen Kino und hat sich da halt auch seine, seine Strukturen erarbeitet, seine, ja. seine Leute, mit denen er regelmäßig zu tun hat. Und dann kann der sich auch mal irgendwie einen Monat für einen Ghostbusters-Film absetzen. Ja, ich denke auch. Ja. Und er wird ja mittlerweile auch geschätzt für die kleineren Filme, also ja, er muss sich keine Gedanken mehr machen, dass er irgendwie als dieser, dieser uh, Big-Budget-Pausen-Clown nur noch gesehen wird.
1: <lacht> ja, ich denke auch. Also. Und
0: genau deswegen kann er den, den halt noch mal geben. Amen.
1: Ja. So kann man das sagen. <lacht> ja, aber das, das passt ja zu dem, was wir auch äh, letztes Mal gesagt haben, als wir über diese äh, Sigourney Weaver News äh, gesprochen haben. Da meinte ich ja auch. Ähm, es macht absolut überhaupt keinen Sinn, dass äh, Sigourney Weaver in dem Film dabei wäre und Bill eben nicht. Hm. Weil die beiden halt irgendwie diesen Zusammenhang brauchen. Und was soll Ghostbusters 3 mit, äh, mit Dana ohne Peter? Das weiß ich nicht. Macht für mich überhaupt keinen Sinn und wäre wahrscheinlich nur reingeschoben. Und deswegen, das macht doch total Sinn bisher. Und Entschuldigung, aber ganz ja. kurz. ja. Äh, für diejenigen, die, ähm, was ich ja auch jetzt oft gelesen habe als Reaktion, ja, aber wenn, wenn sie noch nicht ge gecastet worden sind, dann sind sie nicht dabei im Film. Ich glaube, dass, das, dass, dass sie bewusst nicht gecastet wurden, weil man eben vermeiden wollte, dass es zu früh schon durchsickert und Jason Reitman hat ja eben gesagt, er möchte, dass sich das so nach und nach entfaltet, ne? wie ein Geschenk, dass sich, dass man so auspackt und das passt doch total bisher so in die Strategie von Jason rein und bisher und wie, wie wie die bisherigen News alle ähm, uns präsentiert worden. Es war immer so, jetzt die letzten Male auch, dass immer dieses Gerücht kam und alle sagten, ach nee, das wird sowieso nicht stimmen. Und dann hat es sich bewahrheitet, weil Jason Wrightman das dann bestätigt hat über Twitter mhm. oder sonst wo. Mhm. Also man merkt, da, dass das ist
0: irgendwie immer so das gleiche Schema, was da abläuft. Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass der Reitman äh, von sich aus jetzt noch gezögert hätte eine Weile, ja, bis er damit ja. rausrückt, weil das ist so der Knalle, den man eigentlich am Ende vom Stapel lässt. Ja. Ähm, aber wenn Bill Murray da sitzt und der denkt sich, glaube ich, ach, das ist mir scheißegal, was sie da für einen Plan haben. Ich, <lacht> ja. ich, ich habe äh, hab dem da im stillen Kämmerlein gesagt, ich mach's und dann erzähle ich das auch, weil ich ja. mir gerade danach ist. Also ähm, das ist schwer, da irgendwie so, so einen so Plan zu ersinnen. So einen ja. Auspackplan, aber äh, ja, natürlich, dann passt das dahin. Und ich habe ähm, ich glaube übrigens auch nicht, dass, dass Bill Murray als Geist auftreten wird in diesem neuen Film. Wer glaubt denn das? das Lustige. Nein, es war ja tatsächlich, das war ja damals immer so der Gedanke für den, für den dritten Teil, den sie nie gemacht haben. Und ähm, es gab ja dieses Interview mit Aykroyd Ende letzten Jahres, wo Aykroyd eigentlich auch schon äh, gespoilert hat, dass da was in Arbeit ist. Und ähm, der Moderator der Serie... Der, 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 der des Interviews, der hat halt ähm, zu Aykroyd gemeint: Wie ist, sieht das aus mit Bill Murray? Der war ja früher immer so quasi derjenige, der das aufgehalten hat und der da irgendwie keine Lust drauf hatte. Und da passiert irgendwas, das habe ich mir jetzt neulich noch mal angesehen: Passiert was in Dan Aykroyds Gesicht, was ich sonst nicht gesehen habe. Er sagt dann: Ach, äh, Billy wird auf jeden Fall kommen, ich, ich rechne fest damit, weil die Story ist so gut. Und wenn er als Geist kommt, <lacht> ja und dieses und wenn er als Geist kommt, da ist so ein verschmitztes Grinsen im Gesicht, als als würde er sagen, Leute, uns ist mittlerweile klar, was für ein Scheiß wir damals <lacht> verbockt hätten, beinahe. Und äh, darüber mache ich mich jetzt noch ein bisschen lustig. Und äh, mittlerweile wissen wir es aber alle besser und machen was richtig Geiles. Und ich weiß noch viel viel mehr, als ich euch jetzt hier erzähle. Ja, ja. Und das schwingt alles so mit in diesem Lächeln. Und das finde ich faszinierend. Das ist äh, ja, fällt mir gerade eine, oder mir gerade mhm. jetzt nochmal.
1: Ja. Ich bin mal, bin mal gespannt, wie es jetzt in den nächsten Tagen weitergeht, ob da noch irgendeine Bestätigung kommt oder ob das jetzt erstmal sacken muss und nichts mehr kommt und äh, wer es zum, zum Drehstart wieder irgendwelche Häppchen präsentiert kriegen.
0: Ja, ist ja bald. Ja, eben. Ja, ich, ich, ich. <lacht> Ja, irgendwas wird noch kommen. Also und wenn es so Kleinigkeiten sind wie ähm, der und der macht's ne? Ja. also irgendwas ähm, zu besprechen hat man immer. So Damit äh, wir auch zum nächsten Punkt gleich kommen, oder? Genau, das war nämlich auch mein Gedanke, ey, dass ich da so, 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 so
1: ein eingespieltes Team da war. Geil, <lacht> ich werd bekloppt, war. Ich
0: habe gerade das Bild von mir mit dem mit diesem Mann, der da seine Augen in oh, den Händen hat. Ey.
1: Also wir fassen jetzt mal die News äh, erstmal ja, ja, zusammen, weil ich, dann würde ich nämlich gerne auf diesen Film, von dem du gerade sprichst, auch eingehen. Ich finde dieses Bild auch ekelhaft. Ähm, mach du mal. Nein, du, du. Okay.
0: Ich kann den Namen nicht aussprechen. Äh, wollen wir ihn Arien Tuiten nennen? Ach, Ar Arien Ar Ar Tuiten. Ar Arjen tu also lieber Arien tu Tuiten. Ähm. Falls wir deinen Namen falsch aussprechen, das tut uns leid.
1: Und schreib uns in die Kommentare, wie man ihn richtig
0: ausspricht. Wir, wir meinen es aber gut und schätzen deine bisherige Arbeit. Genau.
1: <lacht> Denn Arjen Tuiten wird der Maskenbildner für den dritten Teil äh, von Ghostbusters sein. Ja. Und ähm, ja, der hat, der hat ja, der hat ja schon, also der hat ja schon was auf dem Kerbholz, ne? Der hat ja zum Beispiel schon für Terminator 3, Rise of the Machines, mhm. an den praktischen Effekten gearbeitet. Äh, und wo finde ich, äh, also wo man sich einen guten Eindruck davon verschaffen kann, wie es eventuell so mit so, sag ich mal, übernatürlichen Geschichten aussehen kann, ist ja Pans Labyrinth.
0: Ja, also da hat er dran gearbeitet. Er, man muss ja so sagen, er ist ja nicht nur der Maskenbildner, sondern er ist auch so ein bisschen für die creature Viecher. Ähm, genau, genau. creature viecher Das ist ein Fachbegriff übrigens. Ich will creature Will das nicht in Frage gestellt sehen, äh, hören. creature viecher <lacht> zuständig. Und ähm, sein Fachgebiet sind halt, ähm, äh, na, physikalische Effekte, also... Hand mit Hand und Fuß, die man anfassen kann. Also, Practical Effects. Practical Effects. Ich danke dir. Sehr das habe ich gesucht. <lacht> Macht 5 Euro. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, es gibt ja immer da irgendwelche Designer im Hintergrund, die, die ihm dann noch was vorgeben, wie er das irgendwie zu machen hat oder so. Aber ich finde, äh, gerade solche Filme wie äh, Pans Labyrinth äh, zeigen sehr schön, was er auf dem Kasten hat. Definitiv. Ja. Äh, ja. Und das ist zum Beispiel, mal abgesehen davon, dass der Film an sich äh, Spitzenklasse ist. Ja. Ist er. Also um, um, gestattet äh, uns diesen kleinen, diesen kleinen Abstecher. Aber ah, Hans Labyrinth, der ist so schön. Ich, ich, ich mag den, ist auch traurig.
1: Schön ist, glaube ich, auch ein bisschen das falsche Wort für diesen Film. Visuell ja, schön. Ja, der ist, so, der ist so stellenweise, also der ist düster, der ist auch teilweise sehr, echt brutal. Und er ist auch stellenweise richtig gruselig und widerlich auch.
0: <lacht> ja, das, das...
1: Und da kommen wir jetzt auf dieses Bild, was du gerade genannt hast, von dem Pale Man. Mhm. Der Pale Man ist im Film ja so eine Art ja, ist das ein Menschenfresser oder irgendwie sowas in der Richtung?
0: Ich, ich denke schon. Also es ist schwer zu fassen. Es ist halt ja, wahnsinnige Fantasie entfesselt. <lacht> <Es> ist, <lacht> ich, ich könnte es nicht vergleichen mit irgendwas, das ich ähm, davor kannte. Ja, es gibt ja diese, diese,
1: diese Szene, wo er diese, diese Elfen auffrisst. Ne? Frisst er, äh, er Elfen? in dem Film? Ja, ich glaube Feen oder Elfen oder sowas. Ja, wo er Feen. Feen sind das glaube ich. Aha. Oder eine Fee oder so. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen.
0: Also es ist diese Szene, dass er sitzt an, an diesem langen äh, Tisch, an diesem mhm. Buffet, wo dann halt Essen überall ist. Und die kleine, äh, die Hauptdarstellerin, das ist ein, ein junges Mädchen, die ist halt da unten in dieser Höhle oder, oder und er sitzt am Ende des Tisches und, und bewegt sich nicht, ist quasi starr und sie darf nichts davon essen von dem angerichteten Speisen sonst, ja wird er halt lebendig und genau. sie kann sich ja halt doch nicht verkneifen und dann fängt er an und äh, zuckt auch rum und, ganz und ist übrigens auch der Schauspieler ist Doug Jones ähm, der ist auch brillant der ist auch in der neuen Star Trek-Serie äh, bei Netflix. fällt mir gerade ein. Und hat in dem anderen Film äh, der, der Regisseur ist ja ähm, Gott, sein Name ist mir entfallen. Auf jeden Fall hat er auch die die äh, die Figur in Shape of Water gespielt. Ach
1: ja, stimmt. Der hat auch in äh,
0: Hellboy ja, hat genau. er auch gespielt. Diesen
1: äh, Ape, Ape Sapien, Ape er, Sapien. Ich, ne?
0: Ja, mhm. genau. Er war Ape Sapien und er war auch dieser andere Typ, der da Sand im Kopf hatte. Der Sand im Kopf hat. Der Sand im Kopf. Ja, das ist alles so ewig her. Also, seid mir Wie nicht gewöhnt. Der war der Typ, der Sand im Kopf hat. Der Sand im Kopf. Ja, der kriegt auch irgendwann auf die, auf die Nuss und dann kommt der Sand raus. Also, oh, Mann, Also, immer wenn sie, wenn sie fremdartige, hochgewachsene, schlanke uh, Ungeheuer brauchen, dann macht das dieser Duck Jones und der macht das gut. Das ist auch ein sehr sympathischer Kerl, wenn er nicht gerade der, der Pale Man ist. Echt? Ähm. Nein, also Das ist dieses, dieses eine Beispiel. Dann gibt es noch diese, diese große Kröte unter dem Baum. Ja. Ähm, auch sehr schön. Naja, guckt euch einfach mal den Film an. Und dann seht ihr, was der gute Arjen Tüten drauf hat. So ist es. Aber
1: ich finde, was man jetzt schon festhalten kann, ist ja, dass der Film höchstwahrscheinlich einen etwas düstereren Look wieder haben wird und wahrscheinlich die Kreaturen wieder ein bisschen gruseliger aussehen werden und nicht, äh, wie es eben in, äh, in dem Reboot der Fall war, wo die Geister alle sehr bunt waren und menschlich aussahen. Also ich glaube, das wird wieder näher am alten Film laufen.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also ich denke, vom, vom Gruselfaktor ist es eher so an den alten Filmen, also ich würde jetzt nichts wie ähm, in der Richtung Pans Labyrinth erwarten. Nein, das, ja. das, 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 das wird so ist hart. Ein, das ist ein anderer Schlag, aber ähm, ja. ja, also er, der der Arian <lacht> hat ja auch seine, seine Vorgaben, nach denen er sich richten muss und das sind andere als bei seinen bisherigen Filmen. Ja, ja. Aber ähm, was man auch sehen kann, ist halt äh, an solchen Leuten sehen kann, ist halt, dass der, der gute Jason durchaus Wert drauf legt, so viel wie möglich halt äh, Oldschool zu machen und und klassisch und Natürlich wird da auch CGI äh, zum Zug kommen, aber halt wahrscheinlich nur da, wo es nicht anders geht. Ähm, das finde ich auch ist das, das Sinnvollste. Ich hatte jetzt auch mit äh, meiner Freundin geredet heute, da haben wir uns so Ausschnitte angeguckt aus äh, so 90 späten 90 er jahren film als er so CGI für sich entdeckt hat. Und mhm. in allen Filmen CGI und diese Computereffekte waren noch gar nicht äh, so weit. Und deswegen sehen die, viele von diesen Filmen heute so unglaublich ähm, ja, veraltet aus. Ja, stimmt. Und ich finde, es ist wirklich, bei Jurassic Park haben sie es richtig gemacht. Da haben sie halt, was möglich war, mit, mit Puppets und, und, und praktischen Effekten umgesetzt und was nicht ging mit CGI. Und ich glaube, das ist auch ähm, so die Mentalität, die jetzt langsam wieder aufkommt und die ja. man auch für Ghostbusters anwenden müsste. Ja, und Natürlich. man kann ja
1: gerade, wo du gerade schon das schöne Beispiel Jurassic Park genannt hast, an dem Film kann man, ja, bestens sehen, dass, also der, der ist ja zeitlos, der ist ja wirklich von den visuellen Tricks so gut gealtert, das ist Wahnsinn, also der sieht immer noch
0: beeindruckend aus. Das ist wahr. Also es ist jetzt, wenn du wenn du die Jurassic Park Reihe hintereinander wegguckst mit den Jurassic World Teilen da noch hinten dran, also da ist kein großartiger äh, qualitativer Abfall bei den Effekten. Ja, so ist es. Das ist wirklich so. Das ist eher noch so, dass, dass diese ähm, das praktischen Effekte im ersten Teil teilweise noch besser aussehen als <lacht> ganz aktuell. <Ja. lacht> naja. Also, ähm, ich wurde erhört, ich, ich möchte einen äh, Puppet-Slimer und den kriege ich, glaube ich, auch. Willst du wirklich noch mal einen Slimer sehen in dem Film? Ein Slimer will ich, der, der gehört irgendwie rein. Du kannst keinen Ghostbusters-Film ohne Slimer machen. Ich will Slimer nicht in irgendeiner tragenden Rolle. Der, der muss kein ecto kein, äh, 1 oder und auch kein Bus fahren. Das ist Blödsinn. Aber in irgendeiner Form habe ich kein Problem. Ist das, ja. Ja. Wer, lass, doch, lass doch den Slimer domestiziert bei Ray bleiben. Was soll denn das? Das geht doch. Das kann man doch machen. Findest du das doof?
1: Wäre denkbar, ja. Ich meine, nachdem er im zweiten Teil schon Bus gefahren ist. Ne? <lacht> Nein, ähm, aber also. Ich habe ich hab mich ja immer hier im Podcast dazu geäußert, wenn schon alte Figuren aufgegriffen werden, dann sollen sie halt auch sinnvoll in, in die Story reinpassen. Bei Slimer sehe ich es nicht so, weil Slimer halt gut, weil ja, im Prinzip ist er ja auch ohne Figur, also ein Charakter kann man ja fast sagen, also hat er hat ja schon diesen Status im Franchise. Aber ich finde, den kann man gut auch mal so als kleinen Gag einbauen. Das hat er eben. Das, äh, mhm. Reboot auch ganz toll gezeigt, dass man ihn wirklich so, wobei auch da hat er ja eigentlich schon einen wichtigen Pacht gehabt, denn er hat ja den Wagen gefahren und äh, hat ihn dann quasi äh, also er, er hat ihn ja, ja, ja nicht in das Portal ge gesteuert, sondern äh, die äh, Ghostbusters haben es ja gemacht, mhm. aber äh, er hat halt diesen Part, dass er den Wagen klaut und das war ja doch irgendwie relevant für, für den Plot. Und ähm, Aber da kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht wirklich einfach in so einer kleinen Szene nebenbei zu sehen ist und das trotzdem
0: reinpasst. Jetzt passt mal auf. Großvater Aykroyd arbeitet in der Scheune, die wir aus dem Teaser kennen, und die Kinder besuchen ihn regelmäßig. Und an einer ziemlich frühen Stelle im Film sagt Großvater Aykroyd zu den Kindern: Da hinten in den Raum gehst du nicht, geht ihr nicht. Da bleibt ihr, ihr könnt hier überall hin. Aber ihr wisst, das habe ich euch immer schon gesagt, da hinten in den Raum geht ihr nicht. Und 90 Minuten später ist irgendeine paranormale Bedrohung hinter den Kindern her und die rennen da rein und die paranormale Bedrohung rennt, äh, verfolgt sie und die Kinder sagen, wir müssen jetzt aber da rein und ein anderes Kind sagt, nee, du weißt doch, wir dürfen da nicht rein, doch, wir gehen da jetzt rein und dann rennen sie da rein und dann ist Slimer da drin und hat seinen kleinen Auftritt und verscheucht das, was immer vor ist und dann ist er wieder weg. Jetzt habe ich doch ein bisschen Bock auf den Film, muss ich sagen. Jetzt habe ich das Drehbuch gelesen. Nein, aber ich finde, ich find, ich find, ich find, Slimer ist, äh, also mit dem kannst du so, so, so eine kleine Gag-Szene machen. Da kannst ja, du auch drauf hinarbeiten. Ja, Und vorher ist Fall. vielleicht gar nicht äh, offensichtlich, dass du drauf hinarbeitest, wenn du es schön machst. Aber Slimer, finde ich, schon ist ein integraler äh, Bestandteil von Ghostbusters. Noch mehr als der marshmallow mann Also den brauche ich jetzt nicht nochmal. Ne? Nee, aber da würde auch ein kleiner Gag reichen, dass man irgendwie so, so, so eine...
1: Packung Staphaft Marshmallows zeigt im Bild oder so. Das ja. würde schon vollkommen reichen.
0: Absolut, ja, genau. Die kann da irgendwie in irgendeiner Küche rumliegen. Ich meine, es war ja im ersten Teil schon so. Ha? Ja. Lag ja auch, äh, da stand ja auch eine, eine Plakatwand mit Staphaft äh, genau. Werbung. Und sowas, ja klar, die, die Marke, die kannst es ja da in dem. Die kannst ja immer noch geben. Die müssen ja nicht bankrott gegangen sein nach dem ersten. <lacht>
1: Ähm, mir fällt gerade was ein, wo wir gerade bei, bei dem Punkt sind. Wir haben ja beim ersten Film mal, mal gesagt, dass da viel diese, diese Konsumkritik mit, mitschwingt. Ja. Und ja. da der neue Film ja von Jason Reitman gemacht wird, ähm, wissen wir ja auch, dass er ja in Filmen wie Thank You for Smoking auch sehr, sehr konsumkritisch sein kann. Und mhm. glaubst du, dass das vielleicht auch ein bisschen mit einfließt in den neuen Ghostbusters? Weiß ich nicht. Könntest du dir Weiß das vorstellen nicht. in irgendeiner Form? Ich meine, wir leben mehr denn je in einer Konsumgesellschaft. Und ich frage mich, ob... ob also, ich glaube, das wäre schon mal wieder Zeit, dass man sowas gut in Filmen platzieren kann. Und gerade in so einer Ge Gesellschaft wie jetzt, wo halt auch immer mehr Leute so umdenken, umweltbewusst und so, könnte man das doch auch gut
0: irgendwie aufgreifen. Weißt du, Danny, ähm, es, es gibt so ein... Jetzt kommt's. Es heißt, die besten Filme sind intelligenter als diejenigen, die sie gemacht haben. Oh, okay. Das heißt, du kannst ein Meisterwerk haben, das auf so vielen Ebenen funktioniert und die Aussagen mitgibt und so, und dann siehst du irgendwann mal den Regisseur oder den Drehbuchautor oder den Hauptdarsteller und die sitzen da und sagen: Ja, das sind geile Effekte gewesen. <lacht> Und ähm, ich finde, das ist so schön an, an Ghostbusters, du kannst dich da hinsetzen und wenn du wirklich Interesse hast, dich mit dem Film auseinanderzusetzen, weil du ihn so lieb hast, ähm, dann kannst du all diese Dinge finden darin. Aber ich habe noch niemals Ivan Wrightman äh, sagen hören, der Film ist konsumkritisch, äh, deswegen und deswegen und deswegen. Ich habe noch niemals Dan Aykroyd sagen hören, ähm, der Film ist genial, deswegen und deswegen, deswegen. Sondern die sagen mir sowas wie, ja, der zweite Teil ist gut, weil Bill schöne Szenen mit dem Baby hat. Ja, ähm, und ich will ja gar nicht den unterstellen, dass das nicht gedacht war, aber ich glaube, dass, dass bei den Filmen ein ganz, ganz, ganz großer Faktor X dazu kam, der dafür gesorgt hat, dass wir heute das alles daraus lesen können. Und vielleicht heißt dieser Faktor X auch Harold Ramis, das kann auch sein. <lacht> aber ähm, ich würde nicht davon ausgehen, dass die jetzt irgendwie den Fokus da so drauf hatten und der der Reitman, der neue Rightman das jetzt so übernehmen würde deswegen. Gleichzeitig ist er natürlich prädestiniert dafür, irgendwie ähm, eine neue Substanz damit reinzugeben, die vielleicht ähnlich schwer wiegt und bedeutsam ist. Das ist nämlich genau das, was ich meine, weil er halt auch ein Meister dieses Subtilen
1: ist, was so ein bisschen... Mhm. Ja, was halt nicht direkt so mit dem Holzhammer in den Zuhörer, rein äh, in, den Zuhörer in, den, in den Zuschauer reingeprügelt rein wird, sondern sich manche Sachen auch halt nicht gleich erschließen. Und das ist ja halt auch was, was in Ghostbusters speziell im Ersten halt oft auch immer noch vorhanden war, dass man sich viele Sachen auch immer noch so ein bisschen zusammenreiben musste und nicht alles immer so, so frontal präsentiert wurde. Und das, das ist halt so der, auch, auch der Style von, von Jason Reitman, finde ich. Mhm, und Deswegen also, ich kann ich mir schon vorstellen, dass das auch so solche Tendenzen... Vielleicht recht auch hat.
0: Also ich, ich, ich rechne fest damit, dass der Film äh, irgendeine Art von Aussage hat und ich denke auch, dass die ähm, feingeschliffener sein wird, als äh, all die negativen Emotionen wurden zu einem bösen Schleim. <lacht> Weil ist es ist nun einfach mal so, wenn man wenn man das objektiv betrachtet, ist ähm, das Werk von Jason Reitman schon besser als das Werk von Ivan Reitman. Er ist ein, ein besserer ähm, Geschichtenerzähler.
1: Ja, auf jeden er ist, Fall. Er
0: ist nicht dieser mhm. dieser dieser ähm, gehypte Big-Budget- äh, ähm, Komödienregisseur, der sein Vater war damals in den 80ern und frühen 90ern. Aber er äh, versteht es halt äh, subjektiv dann irgendwie zu vermitteln und, und, ja. und, und, und äh, schöne Figuren zu schreiben und so. Und, genau. Ja. Das ist Deswegen, Leute... Uh, guckt euch das Werk von dem an. Also wirklich, wenn ihr Ghostbusters-Fans, das ist sowieso, ich kann es nur immer wieder sagen. Wenn ich doch ein Ghostbuster-Fan bin und ich weiß, da ist irgendjemand, der übernimmt jetzt quasi die Regie in meinem Franchise, in meinem Fandom, der gibt jetzt den Ton an für die Sachen, die da kommen werden, da bin ich doch neugierig, frag mich, wer ist denn das? Was ist, was ist der neue Verein? Und dann beschäftige ich mich mit dem bisherigen Schaffen von denen. Guckt euch die alten Filme von dem an.
1: Ja. ja, auf jeden und dann, Fall.
0: Und dann sitzt sie auch nicht mehr rum und sagt, oh, ja, ich freue mich noch nicht, weil ich weiß ja überhaupt nicht, was auf mich zukommen wird und so. Dann seht ihr, da ist jemand dran, der hat wirklich Ahnung von dem, was er da tut. Und dann, dann, dann habt ihr auch die Freiheit, euch wieder freuen zu dürfen. Ja. Weißt du,
1: was 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 mich immer ein bisschen, bisschen erschreckt? Das sind so Aussagen wie, ich habe Angst vor dem neuen Film, wo ich mir denke, warum denn?
0: Das finde ich, das finde ich ganz also sehr schade. Ich meine, ich hätte. Nee, ich, ich, kenn, ich kann mir keine Szenerie vorstellen, wenn ich Angst hätte von einem neuen
1: Film. Ey, ganz im Ernst, also bei all den Vorzeichen und dem, was wir jetzt über den Film also bis hm. jetzt schon wissen. Ich meine, besser können die Zeichen für einen neuen Ghostbusters-Film überhaupt nicht stehen. Und bessere Leute können da gar nicht am Werk sein. Und also, ich weiß nicht, wie man jetzt immer noch so zweifeln kann. Ich meine, das wie gesagt, wie? im schlimmsten, im allerschlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall kriegen wir, sage ich mal, einen okayen Film, weil Jason Reitman hat bisher noch nie einen beschissenen Film gemacht, Sage ich jetzt mal so, mhm. ganz salopp. Ja, im Zweifel wird es einfach ein okayer Film. Dann ist das auch schön, weil dann haben wir einen okayen Film, den wir uns mal wieder angucken können, Neuen Ghostbusters 3, ja? Also neuen Ghostbusters 3, ich kann, als wenn es schon mal einen Ghostbusters 3 gegeben hätte. Du ähm, also weißt, du weißt, was ich meine. Und, ähm, im besten Fall wird das ein geiler Film. ja? Und dann ist das doch super. Leute, nehmt das doch mit offenen Armen auf und habt keine Angst. Wir sind bei euch.
0: Wir sind bei <lacht> euch.
1: Wir, ja, wir, wir begleiten <lacht> euch. Wir nehmen euch an der Hand und führen euch in eine bessere der Zukunft.
0: Der Denny führt euch in eine, Was? in eine bessere Zukunft. Ja. Das ist brillant. Darauf esse ich jetzt äh, ein, äh, eine Weingummi-Cola-Flasche. Ja, Prost. Mmh. Mahlzeit. <lacht> Post Mahlzeit. Das denken Sie Prost Mahlzeit. Ja. Also dazu muss ich nur mal sagen, ich wäre nicht einverstanden mit einem okayen Film. Ich will einen geilen Film. Oh, Und gleichzeitig... Ich, ich halte hier ja. eine
1: flammende Rede, eine Ode
0: an die Zuhörer, weißt du? Damit die keine Angst haben müssen, du machst gleich wieder kaputt. Ist doch okay, du kannst ruhig noch ein bisschen nachguckeln. <lacht> ich bin draußen. So, der Danny ist weg. Jetzt können wir über die Turtles reden. Nein, Quatsch. Äh, ich äh, möchte schon einen geilen Film, aber ich mache mir halt auch nicht wirklich Sorgen. Ich kann die Leute verstehen, die den letzten gesehen haben, der überhaupt nichts damit zu tun hatte, der seinen eigenen Weg beschritten hat, ein Reboot war, ein Neuansatz war, die gesagt haben, fand ich nicht gut, war nicht mein Geschmack, fand ich scheiße. Und ähm, die überhaupt... Nichts mitbekommen haben von dem, was bisher gesagt wurde. Von dem, wer das geschrieben hat, von, von. die keine Ahnung haben, die einfach nur mitkriegen, da wird jetzt noch ein neuer Film gedreht, ach scheiße, der letzte war schon Mist und ah, ich habe keinen Bock auf noch einen, der dann auch wieder nichts wird. Das verstehe ich. Aber in dem Moment, wo du dich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt, halt, und das unterstelle ich jedem, der halt Interesse an Ghostbusters hat, ja. Ähm. Da, da bleibt halt einfach nichts mehr, wo du sagen kannst, ha, da habe ich noch so ein bisschen Restsorge. Ja, stimmt. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es kann natürlich sein, dass wir wissen es alle nicht, dass Jason Reitman das trotzdem verbockt zum Quatsch, ersten Mal in seinem Leben. Quatsch. Es kann sein, nein. wir wissen es alle nicht, nein. nein. Es, sieht, es sieht nicht so aus, es sieht so aus, als, als macht er was ganz Tolles. Aber ich sehe es, ich habe das beim letzten Film schon so gesehen. Beim letzten Film war es so, alle haben gesagt, na ja, hm, oh, hm. ich kenne die Einstellung ja noch von, von, von vor drei Jahren. Hm. Das wird vielleicht nichts, das, oh, das gefällt mir noch nicht so ganz. Und oh, ich bin kritisch und, hm, und das wirkt mir alles so erzwungen. Und warum freust du dich denn so? Die Leute fragen mich alle, warum freust du dich denn so? Du freust dich jetzt zwei, drei Jahre? Das waren ja wirklich zwei Jahre. Die fingen an mit, äh, in 2014 und der Film kam 2016 raus. Warum freust du dich denn zwei Jahre? Du freust dich jetzt zwei Jahre wie ein kleines Kind, dann guckst du den Film und findest den am Ende scheiße. Weißt du ja nicht. Und dann habe ich immer gesagt: Naja, okay, das mag ja sein, aber ich habe mich zwei Jahre gefreut wie ein kleines Kind. Ja, eben. Ich war zwei Jahre Vorfreude. Vor, 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 äh, Vorfreude ist die schönste Freude. <lacht> ähm, und wenn der Film scheiße ist, naja, gut, dann, dann, dann finde ich das irgendwie 120 Minuten schade und danach ziehe ich weiter und habe meine alten Filme. Ja, ja. eben. Und. Ähm, der Unterschied zwischen uns beiden ist nur, ich habe mich gefreut, du dich nicht. Und das ist doch gescheiter. Nehmt doch ja, die klar. Zeit mit. Wer weiß, ob ihr dann noch mal einen Film bekommt. Das ist jetzt, das ist jetzt wirklich. Hier entsteht zum allerersten Mal ein regulärer dritter Teil, auf den ihr so lange gewartet habt. Seid weise, seid gescheit und entscheidet euch, euch zu freuen und genießt das Leben. Und wenn dann wenn da so eine, so, eine, so, eine, so eine Bombe kommt, wie Bill Murray sagt, ja klar, warum denn nicht? Ja. Ey, dann, 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 dann macht ihr euch eine Flasche Wein auf <lacht> und dann seid ihr nicht verhalten und, und, und keine Ahnung. Ach,
1: ja, mein Panuel für mehr Leidenschaft. Aber ich habe ich hab auch ein bisschen das Gefühl, dass das in der in der US-Fanbase irgendwie, da tritt sowas noch mehr Wellen los. Ich habe das Gefühl, da sind die Leute irgendwie furchtloser, was den Film angeht. Ich habe das Gefühl, das ist eher so ein deutsches Problem, weil der Deutsche ja eh gern so ein bisschen ist. Und mhm. ja, also ich, das ist, also ich möchte, das muss ich noch dazu sagen, ich möchte hier niemanden beleidigen an der Stelle. Ne? Also wer sich da jetzt irgendwie auf den Schlips äh, getreten fühlt, sorry. Aber. Leute, macht euch doch doch mal das Leben auch mal ein bisschen leichter. das ist schon schwer genug. ey. Und wenn man sich mal über einen Film freuen kann oder auf einen Film. Wie gesagt, du hast es, es gerade so, so schön gesagt. Wenn man sich jetzt wirklich mal, sag ich mal, jetzt dieses Jahr im Voraus ne, auf diesen Film freut und man mhm. guckt ihn im Kino und man sagt dann, ja, okay, der war nichts, Dann hat man trotzdem eine richtig geile Zeit gehabt. Ich meine, momentan haben wir wieder so eine Hochphase im in, in, in Franchise, weißt du? Momentan geht es wieder total ab Merchandise-mäßig, weißt du, wir kriegen so viele schöne Sachen und es wird nächstes Jahr noch krasser, weißt du, und ach, warum? es gibt keinen Grund zu jammern, wirklich, selbst wenn der Film nicht gut wird, ja, oder einem nicht gefällt, ey, dann ist es eben so, aber dann habt ihr trotzdem eine geile Zeit gehabt, das ist doch schön, das verstehe das ich
0: immer nicht, genießt die Zeit. Absolut, also ist es ist wirklich so, dass, dass dieses Jahr ist das beste Ghostbusters-Jahr seit 1990, ihr Leute, In, im Sinne von Hinsichtlich neuer, neuer, neuer Filme halt irgendwie. Klar, wir, vor ein paar Jahren gab es schon mal einen Film. Äh, das ist ja bekannt, ich fand den auch cool. Aber jetzt ist es eine richtige Fortsetzung. Hm. Nächstes Jahr wird noch geiler. Hm.
1: Nächstes Jahr wird mega. <lacht>
0: Freut <lacht> euch. Und gerade das, was du gesagt hast, ich meine, das Leben ist schon schwer genug. Und die ganze Scheiße ist doch dafür da, dass wir uns halt irgendwie auch mal ablenken können mit was Schönem. Ja, dann, dann nehmen wir das auch in Anspruch. Ja, Nehmt es an. Ja, und Leute. wenn ihr Sorgen habt und alle die Dinge, die ihr hört, ähm, euch Stirnrunzeln verursachen und dann, dann macht das so wie ich. Ich habe das ja schon mal in einer anderen Folge erzählt. Dann nehmt euch einen geliebten Menschen, einen Kumpel, eure, eure, eure Ehefrau, eure freunde oder irgendjemand, verbindet das mit irgendwas Besonderem. Fahrt mal, macht einen kleinen Städtetrip oder fahrt mal dorthin schaut euch mal irgendwie das an und dies an, abends geht ihr zusammen ins Kino, schaut euch Ghostbusters 3 an. Und ähm, dann bleibt es auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ja, das, das hat auch ganz viel mit euch selbst zu tun. Das hat doch ganz viel mit euch selbst zu tun. Ja, es ist auch so. Es ist immer eine, eine persönliche Frage. Ist ein Film gut oder schlecht? Hängt in erster Linie davon ab, wofür entscheide ich mich dann. Ja, klar. Guck mal, wir waren damals, wir waren damals ähm, als ich noch jung war und ach, als die Welt noch schön war, für äh, Star Wars Episode 2, <lacht> da war ich mit einem Kumpel äh, in Berlin, vielleicht habe ich es schon mal erzählt, zum Kampieren. Wir haben eine Woche vor dem Kino kampiert, vor Episode 2. Und das war faszinierend. Ich war nicht in der star wars Fanszene oder so, aber mein, mein Kumpel halt. Und der hat mir das vorgeschlagen und dann habe ich gesagt, naja, komm, dann lebst nur einmal und machst das halt mal mit. Ja, ich bin eigentlich nicht so der, der Typ, der sowas machen würde, aber Machst halt einmal mit und dann sind wir da hingefahren und ähm, ich habe direkt äh, festgestellt, für mich ist das nichts sein, so, in diesem Pavillon da mit all den anderen zu schlafen, du konntest die äh, die Arme nicht auseinanderstrecken, weil da schon der nächste lag und Alarm geschnarcht. ich habe dann irgendwie äh, eine Woche lang bei dem Kumpel im Auto geschlafen in der Innenstadt, ah. habe mich mit Spielzeugkartons immer zugedeckt <lacht> Und das äh, ja, das war eine super Woche. Wir hatten so viel Spaß gehabt. Dann haben wir abends immer da zusammen gesessen vorm Kino und haben dann irgendwie äh, Witzchen gemacht. Es ist eine Falle. Äh, und Danny, bist du noch da? Jetzt bin ich wieder da. Du warst ja oh, wieder weg. Okay. <lacht> Und dann haben wir den Film gesehen, kam aus dem Kino und waren so geflasht. Mein Kumpel meint so, der, der wurde dann interviewt von irgendeinem äh, Zeitungsreporter und wie hat ihm der Film gefallen? Und mein Kumpel so, oh, mir sind die Superlative ausgegangen, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Und wir waren alle so, boah, und Yoda ist durch die Gegend gesprungen wie ein Flummi, das fanden wir alle so toll. Und äh, wir haben das später, haben uns den Film nochmal angeguckt und haben gedacht, was eine Scheiße. <lacht> Aber es wird für oh, oh. immer, wird dieser Film was ganz Besonderes bleiben für uns alle, weil wir das halt mit so was Speziellem verbunden haben. Und ähm, ihr wisst das alle, die ihr mich kennt oder die ihr den Podcast regelmäßig hört, äh, ich habe sowas Ähnliches auch bei dem, bei dem Reboot Ghostbusters gemacht, habe auch das mit einem ja, kleinen Event verbunden und das mache ich auch bei dem nächsten Ghostbusters-Film. Entscheidet euch und, und, und wirkt mit und dann wird das was Schönes. Ja?
1: Die Bin Wahl ist getroffen, der Reisende ist gekommen.
0: <lacht> ja. Niemand von uns hat irgendwas gewählt. Hast du irgendwas gewählt?
1: Meine hören wir völlig leer. Ja, <lacht> ja es, ist, es ist halt immer, ich, ich meine, manchmal klingt es vielleicht so, als hätten wir hier total <lacht> totalen Frust irgendwie auf die deutsche Fanbase, aber das, das, das stimmt ja Nein. nicht. Nein. Aber man, man wird das ja, man, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Nein, es ist... <lacht> Es ist halt, ich finde das immer schade, weil, also ich, ich kann es, mir hat letztens jemand geschrieben, dass, dass er sich halt eher überraschen lässt gerne von, von dem Film und deswegen diese News nicht weiter verfolgt und es vermeidet da einzutauchen, weil er halt einfach den Film gucken möchte und überrascht werden möchte. Das kann ich vollkommen verstehen, das finde ich, find ich auch gut und nach, nachvollziehbar und ähm, da komme ich voll mit klar auch. Aber ich finde es schade, wenn Leute sagen, ja, ich habe Angst, dass der Film scheiße wird. So, Ey Leute, aber ihr geht ja auch mal raus vor die Tür und auch da könnte mal was passieren, was euch nicht gefällt. Und meine, deswegen kann man ja nicht zu Hause bleiben. Und so ist das ja auch mit Filmen oder mit Comics, Büchern, was weiß ich. Natürlich kann das auch mal Kacke werden. ja.
0: Aber dann ist es eben so. Meine das Güte, das macht doch das Leben nicht gleich kaputt. Ach, das, es gibt so viele Gründe. Ich meine, du musst ja gar nicht damit einverstanden sein. Ich meine, ich... ich Ihr wisst, dass das, was wir bisher äh, kennen, das gefällt mir. Äh, euch gefällt es vielleicht nicht allen. Aber, aber seht es doch mal so, selbst wenn nicht. Ich meine, das ist so wie ein Besuch von alten Freunden. Die seht ihr endlich wieder. Ja, ja genau. Die kommen wieder, besuchen euch. Und oh, das ist doch, ja Ah, nein. Ich, es, es gibt so viele tolle Sachen, die passieren können. Wenn neue Comics rauskommen, ist es schön. Wenn neue Romane rauskommen würden, ist es schön. Wenn eine neue Serie rauskommen würde, ist es schön. Aber ein Kinofilm ist halt die Königsklasse. Ja. Und Da haben wir ewig drauf gewartet und jetzt passiert es endlich. Und, ähm, das ist halt auch, dass, dass eine reguläre Fortsetzung nach so vielen Jahren erscheint. Das ist halt wirklich ein einmaliges Event, das wird nur ein einziges Mal passieren. Wenn die danach, ähm, zwei Jahre später Ghostbusters 4 nachschicken und dann Ghostbusters 5, ist auch noch schön, aber es hat nicht mehr dieses, boah, ich habe da jetzt irgendwie 30 Jahre drauf gewartet. Ja, und genau, und jetzt passiert es endlich. Das ist einmalig und, und nehmt es mit für euch. Genau. Das ist unser, unser Appell. Und ich muss auch nochmal dazu sagen, das ist natürlich, ähm, was, was man immer mal wahrnimmt wenn man so äh, ausschwärmt in, in Social Media, dass die Leute sagen, ja, ich bin vorsichtig, ich äh, traue mich noch nicht ganz, mich dazu zu freuen. Aber ich sehe halt auch dass, dass das Gegenteil. Gerade heute Abend war das wieder so, äh, als als diese bill Murray bombe geplatzt ist, da waren auch ganz viele, yay, und endlich, und äh, da war so viel Begeisterung auch mit, mit dabei. Das muss man ja auch mal sagen. ja. Also, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie äh, zwischen lauter Grießkrämen sitzen und so. <lacht> Nein, nein, das kommt nee, ein das bisschen falsch, falsch rüber. Ja, aber, ja. Naja, aber
1: ja, Ach, Mensch, ich, ich, ich weiß gerade nicht mal, was ich sagen würde. Ich, ich bin auch völlig, völlig überwältigt von Gefühlen irgendwie. Weiß ich nicht, heute war so, so ein Tag, dass so viel auf mich eingeprasselt und dann halt auch noch diese ganzen Ghostbusters bezogenen Sachen, dass ich irgendwie gerade ein bisschen, bisschen runter bin. Nervlich. Ich bin überfordert. Du bist
0: nervlich runter.
1: Ja, irgendwie schon. Ich, also,
0: ich Ja, ich merke das, aber ich bin dann immer so, 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 ich werde dann so übersensibel, so, so zuckerschockmäßig, wenn sowas passiert. Ja, ich ja normalerweise
1: auch, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich heute eben nicht äh, frei hatte und es eh ein stressiger Tag war und das vielleicht dann nicht so bei einem ankommt, wie man das eigentlich so, äh, wie es eigentlich sollte. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich, ja. ich freue mich trotz allem drüber, dass diese ganzen neuen News, die da jetzt kamen, das, das klingt alles so toll und ach Mensch, ich, also heute ist wieder so ein Tag, da hat sich wieder diese Vorfreude mir noch mehr entfacht als vorher schon.
0: Mhm. und ich,
1: Man hört es mir jetzt vielleicht gerade nicht an dem Moment, aber ich, ich freue mich so dermaßen auf diesen
0: Film. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ja, das, das, das geht mir auch so und ich habe, das war auch ein schöner Moment heute. Ich habe heute eine Sprachmitteilung bekommen von jemandem, und der hat gesagt ähm, mir war das eigentlich gar nicht so so präsent und ich habe da gar nicht so viel von mitbekommen und ich höre aber euren Podcast öfter und äh, dadurch bin ich äh, aktuell äh, also so ein bisschen auf dem neuesten Stand immer und jetzt freue ich mich auch drauf und das ist schön wenn man sowas mitbekommt ja ähm, das ist nicht auch das, äh, das ist, das ist ganz toll. Nee, und, aber das war heute wirklich so, also ich habe das hab das gelesen und dann muss ich natürlich gleich einen Artikel aufsetzen, das ist halt immer so ein bisschen stressig, wenn man so eine blöde Newsseite hat, aber ja, ja. gut, dann habe ich das schnell geschrieben und dann bin ich da am, am, wie so ein Firmi am Rumspringen, wie, wie Yoda in Episode 2. Ja? Bin ich dann da rumgesprungen <lacht> und um meine Freundin rumgesprungen, ach, mir geht's so gut, ach, ich liebe dich so und ach.
1: ach. herrlich, Mensch, das ist doch schön. ja, ja. ja. Das ist doch schön. So muss das sein, weißt du? Dann ist das Leben auch mal wieder ein bisschen geil.
0: Ja, das, das, äh, das ist wohl wahr. Es braucht nicht viel, um mich geil zu machen. Ein alter Mann, der wirklich reicht. Ach Gott, ich äh, ey,
1: Das, das schaffe ich nicht heute. Ah, Na gut. Nein. Ja. Ähm, so Punkt und News sind wir jetzt eigentlich soweit schon. Nein,
0: nein, 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 nein. Was? Nein. Wir haben noch mehr? Da sind noch zwei, zwei Punkte, wo ich, wo ich endlos reden kann.
1: What?
0: Ja, los. Also zumindest einen, wo ich endlos reden kann und einer, der zumindest mal eine, eine Fußnote äh, wert ist. Gut, dann mache ich jetzt eine Pause und du redest. Viel Spaß. Ja gut, das ist eigentlich, äh, ich kann endlos reden, aber in Form eines Gesprächs. Na gut. Ähm, ich würde gerne drüber reden. Zunächst eine, eine Frage. Bist du, äh, bist du eher Pro oder Contra, äh, Funko-Pop?
1: Weder noch. Ich finde es halt nur für mich persönlich nicht äh, spannend genug, um mir das kaufen zu wollen. Aber grundsätzlich finde ich die ganz süß gemacht. Aber es ist halt, ich, ich mag diesen Stil nicht so,
0: muss ich sagen, von, ich, von denen. Ich habe einen, äh, einen Kumpel, der ist äh, Designer und der hat so ein, so ein spezielles Auge für ja, ja, so designtechnisches. Ach Mensch, ja, <lacht> Hat sich auch angeboten bei dem Beruf. Und ich finde tatsächlich, die, die, diese Funko-Pop-Dinger sind eher ähm, so, ja, so kleine Designprodukte, die man sich so hinstellt und die schön irgendwie schön gestaltet sind. Und meine, meine Sache sind sie ja auch nicht so ganz, aber ich ich, find, ich schwanke immer so ein bisschen zwischen ach blöder Nippes und, und <lacht> ähm, äh, stylisches äh, It-Produkt. Ja, das ist immer so ein, so ein Hin und Her. Ich habe mir damals die Funke Pops gekauft zu dem Answer the Call, weil ich die ganz, ganz süß fand und cool. Die fand ich auch liebevoller gemacht als die ähm, klassischen Ghostbusters Pops, die irgendwie ein, zwei Jahre noch vorher rausgekommen sind. Und ähm, jetzt sind ja auch äh, aktuell die also Egan, Ray, Peter und Winston nochmal erschienen in einer verbesserten Version und ganz aktuell und das ist nämlich die eigentliche News ist, dass ähm, Jason Reitman bei Instagram eine Story gepostet hat. Er ist wohl im Funko-Hauptquartier gewesen. Die haben ihn auch willkommen geheißen mit so einer Welcome, Jason Reitman. Und ähm, normalerweise macht er keine Filme, die äh, an die an denen Funko interessiert sein könnte, wo die sagen, ah, da müssen wir Figuren rausbringen. Und dass er jetzt dort gewesen ist, deutet ja darauf hin, dass äh, das Funko-Props geben wird zu Ghostbusters 3 und die sich wahrscheinlich jetzt irgendwie schon mal besprechen und dann so erste Gespräche führen, wie das dann irgendwie aussehen könnte. Und im Grunde genommen ist es ja keine große Nachricht, ist es auch absehbar, aber ich habe das trotzdem gesehen und mich darüber gefreut, wie ein kleines Kind, weil ich gedacht habe: oh, das erste, das ist das aller allererste aller Lebenszeichen von neuem Ghostbusters 3 Merchandise.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Ja, ja es, es, also es
1: liegt ja schon nahe, ne? dass es eben äh, darum Merchandise-Verhandlungen äh, ging.
0: Es ist, es ist total naheliegend, aber es ist wie gesagt dieses allererste Lebenszeichen und es schlägt halt in die Kerbe, von der ich vorhin am Anfang unseres Podcasts gesprochen habe. Ähm, es gehört halt dann zu dieser Reihe von, von Merchandise, wo dann zum ersten Mal neue Figuren ja. auftauchen werden, mhm. neue Charaktere, ähm, die wir noch nicht kennen. Und das finde ich total spannend. Und deswegen habe ich mich super gefreut, auch wenn ich jetzt nicht so ein großer Funko-Pop-Freund ähm, bin. Aber die die Idee, so, so einen Grandfather-Stance äh, mir hinzustellen Das wäre schon cool, oder? Oder dieser Carrie Coon oder, oder gut, den Finn, Finn Wolf halt gab es sogar ja. schon mal als Funko-Pop. Weil die Funko-Pops sind ja mal rausgekommen. Also so Stranger Things gab es ja welche. Und ja, stimmt. Auch in dem, in dem Ghostbusters-Outfit lustigerweise auch. <lacht> Witzig, ja. Ja, deswegen.
1: Bin sehr gespannt. Ja, da kommt's, da kommt äh, eine große Welle auf uns zu, wie gesagt. Also ich denke mal, Merchandise-mäßig wird das nächstes Jahr richtig fetzen.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ja. ja, ich bin mal gespannt, was da Ich, Ich, ich habe mich heute gefragt, ob der Grund dafür, dass ich die vier Ghostbusters in allen möglichen ähm, Varianten mir hole, von allen möglichen Anbietern vielleicht auch der sein könnte, dass ich anschließend, wenn dann, wenn dann Figuren kommen zum dritten Teil, dass ich auf jeden Fall sicher gehen möchte, dass, dass die halt irgendwie dazu passen. Weißt <lacht> du?
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Wenn, wenn, wenn zum Beispiel kein anderer Anbieter Figuren rausbringen würde, außer Mesco, dann kann ich sagen, ja, kann ich es in meinen anderen stellen. Ha? Ja, ja. <lacht> Obwohl, so gesehen brauche ich eigentlich nur die Funko-Pops. Von daher, da ist man, glaube ich, immer sicher. Die, die, die passen
1: überall hin, oder was?
0: Ja, ja, ich meine, die, die kommen auf jeden Fall raus.
1: Die kann Ach, man auch, auch gut mit den, mit den realistischen Figuren äh, zusammenstellen. Mhm.
0: Mm. <lacht> das stimmt. Lustigerweise, da wird Robert mich jetzt umbringen, weil er die, glaube ich, hasst. Hallo, Robert. Aber ähm, ich habe auch schon ganz oft gehört, dass Leute sich ihre, ihre Ghostbusters, Funko-Pops in die alte Kenner- äh, Feuerwehrzentrale stellen und dann sagen, das passt gut zusammen. Okay. Ja. Oh, du, du, bist du Team Robert eben? Anhand der Reaktion? Oh. Also
1: sagen wir es mal so, ich finde auch die Kenner-Feuerwache äh, äh, nicht so schön. Ne. Boah, boah. Oh, ja, jetzt mal ganz vorsichtig, ihn. mein Freund. Du. Verbrennt, verbrennt ihn, er ist ein Hexer.
0: Das ist das geilste Playset der Welt. Nach Castle Grayskull.
1: Das war geil.
0: <lacht> Hab ich jetzt, geliebt. Jetzt, jetzt haben wir uns das mit allen verdorben hier. Ja, ich glaube auch. Ne? Das ist lustig. Macht ja, sagst, sagst du, oh, ich fand die gar nicht so geil. Und dann sage ich, was? Geister. Und dann schiebe ich noch das andere hinterher. Das oder? macht nichts. Aber
1: auch über solche Dinge dürfen wir mal mal sprechen.
0: Das, e ist, e das e ist richtig. Ja? <lacht> was, was denn? Was, was, was wolltest du gerade sagen? Ich wollte gerade vorschlagen, wir können ja, wir können ja ähm, zu gegebener Zeit mal einen Podcast über die äh, Real Ghostbusters Toyline machen. Das können wir mal machen. Das, ja. ist, das ist
1: eine geile Idee, finde ich, ja.
0: Ja, so. das, das könnte man zum Beispiel machen, wenn einen die News nicht erschlagen. Das könnte man machen, ja stimmt. Das, ja. das, das, das wäre sinnvoll, ja. Und dann kann man ja auch äh, ausführlich mal auf das Playset genau. eingehen. Das, das finde ich gut, das finde ich gut, dass du diese spontane Idee gerade
1: gehabt hast. Ja, ja, das,
0: das, das, das schubst einfach da.
1: Ja, super, perfekt. Du bist quasi äh, der fleischgewordene Jazz. Ich bin der fleischgewordene Jazz. Jazz? Ja, wegen Freestylen und so. Und, äh, Freestyle. Improvisation. Freestyler. Egal. Doch, Gott, ja. das kommt ja mit diesem 2000er Scheiß ja <lacht> an. Oh.
0: <lacht> das war meine Jugend, lass mich in Ruhe. rock the Mikrofon. Da war ich noch immer unterwegs und oh, da war ich noch oh, ein, ein alter Jagdhund, ein junger Jagdhund noch. Ja und die letzte News, über die wir sprechen könnten heute, ist, das ist das Videospiel.
1: Das Videospiel, ja, das ja. Ähm, in der Tat äh, remastered wird und ähm, zumindest für äh, Xbox One kommen soll, ja. ähm, wobei es jetzt noch keine Informationen gibt, ob das äh, Spiel auch auf weiteren Plattformen rauskommt. Aber ich würde mal ganz stark davon ausgehen, weil würde nicht viel Sinn machen, das jetzt nur Xbox One Exklusiv herauszubringen. Und ähm, ja, also ist es ist es bisher bisher ein Hinweis, denn ähm, es, es hieß, dass, dass das äh, Spiel in einer Datenbank äh, in, in Taiwan, in einer ähm, ja, Altersklassifikationsstelle oder Rating, ja, Game Rating Committee, wie man so schön sagt, mhm. ähm, dann ist dieses Remaster in der Entwicklung, denn es wurde schon geratet und wird wohl äh, ab zwölf Jahren gelistet. Und wie gesagt, bisher nur für Xbox One, angekündigt, aber ich hoffe auch mal stark, dass ich ja auch äh, ein Playstation äh, 4 Besitzer bin. Hm. Hoffe ich natürlich auch sehr, dass auch die Plattform mit dem Spiel bedacht wird. Und natürlich eine Nintendo Switch Version wäre natürlich auch irgendwo geil. Hm. Hm,
0: ja, die, die, ja, die hat meine Freundin, aber ich bin jetzt nicht so... Wenn es auch für die PS4 kommt, ist gut. Also ich mag ja die, die, die Switch
1: gern, weil ich, weil das halt, also entweder ich kann es als äh, Konsole am Fernsehen nutzen oder ich kann es als Handheld nutzen und kann es halt überall mit hinnehmen. Also das ist einfach, also N Nintendo ist halt eh geil, ja, aber da, damit sind es halt noch geiler.
0: Ja, das, also bei mir war das so, ich habe das gelesen und dann habe ich halt eine unglaubliche Euphorie erlebt. Genau das Gegenteil von dem, was wir da vorhin kritisiert haben. Oh, juhu, es wird remastered, oh, wie toll, oh, juhu, ähm, die Sonne geht auf. <lacht> Und ähm, Aber nirgendwo wurde halt ausführlich beschrieben, was das jetzt konkret zu bedeuten hat. Und ich hatte mich halt, ich bin jetzt auch nicht so der, der Profi, ich weiß nicht, ob da, wenn du dich da mit Videospielen auskennst, ob dir das automatisch alles sagt, was du wissen musst. Ähm, dieser eine Satz, es wird remastered. Was bedeutet das denn? Ich hatte so den Eindruck, alle freuen sich, juhu, das Videospiel wird Virtual Master und keiner weiß es, um was es eigentlich geht. <lacht> was
1: was was heißt das? Äh, kennst du dich da aus? Ähm, ich bin jetzt kein, kein äh, Gamer in dem Sinne. Ich spiele halt mhm. ab, ab und zu mal gerne. Aber, ähm Remastered müsste ja in dem Fall heißen, dass die Grafik so ein bisschen aufpoliert wird, also die Auflösung entsprechend dann äh, die neueste Konsolengeneration angepasst wird, damit es einfach ein bisschen schicker auf nem, äh, auf einer modernen Konsole aus, aussieht. Ne? Weil, das hatten wir auch schon mal gesagt, das ist ja die Grafik ist zwar die sieht gut aus, aber die ist natürlich schon dadurch, dass es von 2009 ist, auch schon wieder ähm, nicht mehr up to date. Und ähm, also es wird, das wird jetzt natürlich nicht der Fall sein, dass man komplett die ganzen ganzen Game-Models alle komplett neu macht, dass sie alle jetzt wie in einem neueren Film aussehen würden oder so. Aber das wird halt nochmal ein bisschen ein bisschen aufgehübscht, aufpoliert und so, damit das eben wirklich schön aussieht. Und ich hoffe ganz stark, dass es einen neuen ähm, einen neuen Multiplayer-Modus geben wird, weil das war so ein Ding ähm, da habe ich das Spiel mir leider zu spät erst holen können. Da gab es nämlich schon diesen äh, Online-Modus nicht mehr. Ich habe mhm. ja zu, zu Beginn nur die PlayStation-2-Version gehabt und mhm. die Wii-Version. Und das waren ja halt diese etwas äh, cartoonig äh, angehauchten Varianten des Spiels und äh, diese, diese ich sag mal, real gestaltete Version, die habe ich erst viel, viel später für den PC gehabt und da konnte man das schon längst nicht mehr online zocken. Das, mhm. Deswegen, das würde ich mir echt wünschen, dass man da wieder kooperativ on online schön mal einen auszechen, äh, Aus würde ich gerade sagen, auszocken kann. Ich hab's heute mit dem Sprechen nicht so, Entschuldigung. Also das, die Leute, die das jetzt hören und sagen, mein Gott, der stammelt und stottert und du dusselt sich heute eins zurecht, ja, macht's besser.
0: <lacht> Finde ich, find ich aber gar nicht äh, schlimm. Ich find, okay, ich habe heute Abend auch also so ein paar Defizite.
1: Ja, bei dir hat es ja auch Gründe.
0: Nein, hat's gar nicht, nein. Ich bin einfach nur müde. Liebe, beide müde. Liebe Leute,
1: was, was ihr nicht wisst, ist, dass der Team inzwischen zur deutschen Trinkerjugend gehört. Oh Gott, vor
0: allem Jugend, das wäre ja noch schön. <lacht>
1: Schlanke 40, jetzt entspann dich doch mal.
0: Ja, nee, nee. Ähm, ja, ich, ich, ich fand's halt auch toll, die, die Nachricht, das hat mich gefreut. Und ich es auch schön, wenn das Spiel ein bisschen geupdatet wird, wenn die Grafiken ein bisschen aufpoliert werden. Aber, ähm, jetzt so die Mega-Meldung für mich persönlich ist es eher nicht, weil ähm, auch zehn Jahre äh, später finde ich halt wie schon gesagt die 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 Grafiken jetzt nicht irgendwie furchtbar veraltet. Du siehst natürlich, dass es die 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 vergangene äh, Konsolengeneration oder Gaming-Generation ja, ja. ist. Ja. Klar siehst du das, ja. Aber ähm, ich finde, das ist das ist jetzt irgendwie jetzt da kein großer qualitativer Abfall. Also nee, überhaupt nicht. Würde aber mir vielleicht so gehen, wenn ich regelmäßig andere und aktuellere Spiele spielen würde, aber dem ist nicht so. Und von daher, ich, ich bin mal gespannt und ja, aber ich, ich hätte jetzt persönlich auch kein Problem damit, wenn ich das alte Spiel weiterspielen müsste. Ich habe das, glaube ich, über Steam. Um, also. Zumindest hat meine Freundin mir das eingerichtet über Steam. Das ist so ganz, ganz, ganz was Neumodisches, Komisches. Das hat man gar nicht mehr physikalisch, sondern das installiert man sich dann irgendwie und dann läuft das so auf dem Computer Keine ja, Das hast du sehr schön erklärt. Ja, ich, ich bin halt ein Fossil. Was soll ich sagen?
1: Oh, ist so, ne? Ja,
0: ich, ich, ich hätte halt, ich, ich mag halt physikalische Datenträger. Am liebsten. Ich finde es auch schade, dass ich meine PS3 nicht mehr habe. Und der wollte ich wirklich festhalten, allein wegen diesem Spiel. Aber ähm, na gut, ich habe dann irgendwann das Ding uminvestiert in eine PS4.
1: Ja,
0: lohnt sich auch.
1: Aber was ich gerade noch äh, sagen wollte zum Thema äh, physikalischer Datenträger. Ähm, dieser reine Download, der spart aber unfassbar am Plastik. Plastik, was man sich dann wieder in Form von Actionfiguren und halt schon da ins Regal stellen kann.
0: Ja, also das, das ist es doch. Natürlich Spaß, du dann Plastik, aber das, das Plastik äh, hochsteht dann anderswo. Ja, eben. <lacht> das, ist, das, das ist ja der Witz. Ja, ja. Das ist, äh, ja, nee, ich, ich finde schon, du bist halt immer so ein bisschen auf, auf äh, den Anbieter angewiesen. Ja, wenn, das, wenn du das nicht selber physikalisch hast, Irgendwann wird das abgeschaltet, ja, und dann kannst du es nicht mehr spielen. Ja. Das war auch so schade bei der äh, PlayStation 3 Version. Bei der Xbox äh, 360 Version da war der Multiplayer war ewige Jahre online. Mhm. Ähm, ich glaube, das war auch deswegen, weil das äh, Multiplayer äh, kostenpflichtig war. Und wenn dann halt irgendein Spiel gespielt wurde, dann dann haben sie es halt, haben sie die Server halt online gelassen. Ja. Und bei der PlayStation 3 Version, ähm, damals war das, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ich glaube, mittlerweile kostet es auch Keine Ahnung. Damals war es auf jeden Fall äh, kostenfrei. Und ähm, ja, das war halt so ein, so ein Spartentitel, das war kein kein großer Titel. Der war äh, ein Knaller ganz am Anfang, aber dann hat es irgendwie relativ schnell gelegt und dann hat es keiner mehr online gespielt oder nicht mehr genug Leute. Und dann ist das, glaube ich, schon anderthalb Jahre nach Erscheinen abgestellt worden. Ja, relativ, relativ schnell. Früh, ja. Das ist wirklich, ähm, das war wirklich schade. Also ich habe ein paar Mal gespielt mit dem Smokeburner. Smokeburner, falls du irgendwo da draußen bist und das jetzt hier hörst, ähm, hat immer Spaß gemacht. <lacht> ich habe keine Ahnung, wer das gewesen ist. Sehr gut. Smoke Burner war immer lustig. Wir, wir saßen dann halt äh, vor der Glotze, haben gezockt und der Smoke Burner war halt irgend so einer, der mit einem äh, Headset immer gespielt hat und der hat dann immer irgendwelche unverständlichen amerikanischen Anweisungen gegeben. Und wir saßen dann da vorne und haben gedacht, keine Ahnung, was der da jetzt gesagt hat. Ja, Das war auch so eine ganz schlechte Qualität irgendwie, ich weiß nicht, was der von Headset hatte irgendwie. Aber hat trotzdem immer Spaß gemacht. Ja, sind online gegangen und fünf Minuten später kam der Smokeburner dann dazu. Der Smokeburner? Der Smokeburner, ja. Klingt, klingt wie, ein, wie ein Grill. <lacht> der neue Smokeburner 3000. Ja, war vielleicht ein Grill. Ich habe ihn ja nie gesehen. Ich weiß es nicht. Das, könnt,
1: <lacht> das könnte auch die, 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 äh, die schlechte Tonqualität erklären.
0: <lacht> ja, hab ich ja Zeit mit dem Grill gespielt, hab ein Headset aufgehört. <lacht> der hat verdammt gut gespielt. <lacht> ja. Oh Ach Gott, Wunderschön, Ah, wunderschön. Ja. Herrlich. Da fällt mir ein, ich möchte eine Elissa-Action-Figur von Diamond Select. Das wäre doch was. Ja. In so einer richtig schlechten Qualität. Nee, ich fand die Elissa-Figur immer cool. Ich mochte die. Och ja. Ach ja. Ja, gut, war nicht sogar die Viva, aber. Ja. Nur egal. <lacht> mir Beim Englischen war es äh, Elissa Milano und das fand ich cool. Ja. Die mochte ich immer. Naja, gut. Ja, ja also das Spiel <lacht> kommt Remastered raus. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das aussehen wird und ja, was das zu bedeuten aber wir, hat. aber Wir wissen schon,
1: dass äh, der Publisher aufgeführt wird. und Das ist Mad Dog Games. Die haben zum Beispiel NBA Playground gemacht und dieses äh, Shaq Fu Remake
0: die haben Reborn. diese Spiele selber gemacht oder sind das auch äh, neue also alte Spiele, die aufpoliert wurden? Nee, das sind also äh, NBA
1: Playground, war ein neueres <lacht> Spiel und äh, Shaq Fu A Legend Reborn ist ein komplettes Remake von einem alten Super Nintendo Titel, also das ist man schon man Shaquille O'Neal als Kampfsportler spielt.
0: Okay, also das ist schon ein richtig seriöses äh, Gaming-Studio.
1: Ja, ja, auf, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, das ist ja interessant. Okay, dann, dann bin ich mal gespannt. Die sagen sich vielleicht auch, jetzt, da tut sich was in dem Franchise, dann
1: Ja, ich denke auch. Also, mal ganz im Ernst, jetzt ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, wo man das Ding nochmal neu ausbringen kann.
0: Mhm, ja, sehe ich, sehe ich auch so. Vielleicht
1: kommt ja nächstes Jahr eine Fortsetzung. Huch,
0: das wäre ja was. Ja, dann bin ich mal, ja, es wird sich ja irgendwie vielleicht einen Titel geben, der begleitet, also den Film begleitet. Ob das jetzt so gut sein wird, weiß ich nicht, weil dann müsste es wahrscheinlich jetzt schon in Entwicklung sein. Aber vielleicht ist es ja auch, weiß man ja auch nicht.
1: Vielleicht wird es ja auch genauso gen genial wie das äh, 2016er Videospiel.
0: Ja, vielleicht wird es genauso doof.
1: <lacht> Wobei so doof ist es ja gar nicht. Also ich habe es letztens für 5 Euro heruntergeladen. <lacht> ja. Im Playstation Store und ich fand es ganz unterhaltsam, muss ich ja sagen. Also ich habe es äh, viele Abende äh, Weggespielt und also es war ganz lustig. Es ist natürlich <lacht> kein, kein Knaller und ein Vollpreis finde ich auch völlig übertrieben für das Spiel, aber so für 5 Euro kann man das gut, gut mal spielen.
0: Ja, das ist eben das Problem. Also diese Vollpreissituation ganz am Anfang und die Tatsache, dass das Problem, dass halt jedes Spiel hatte, das nach dem 2009er Game kam, dass dann einfach nicht so gut ist ja, und die Erwartungen ja. dann höher waren.
1: Da muss halt nächstes Mal auch wieder ein fettes Spiel kommen. Aber ich ich fände es ja mal geil, wenn das mal wirklich so ein bisschen Rollenspiel angehaucht wäre, wo man vielleicht ein eigenes Team zusammenstellen kann und dann zu Einsätzen fahren muss und so. Das wäre schon geil.
0: Ich fand aber auch bei dem 2016er Game, das, das wusste irgendwie nicht so richtig, wo es hin will, oder? Ich meine, das war das war nicht dieses, das neue Filmteam um die, um die Damen, mhm. das waren nicht die Alten, das waren da so, das war so seltsame Cartoon-Figuren komischen Proportionen und so oh, ich keine Ahnung also und ich, 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 ja. <lacht> oh ich glaube in den, in den, in den Playthroughs, die ich mir angeguckt habe, dass sie das titellied übermäßig eingesetzt haben und das brauche ich nicht, das sollen sie sparsam machen und, und bewusst einsetzen
1: ja, also, ich mochte ja den, den Look von, von dem Spiel echt gern, muss ich sagen. Da hätte man echt mehr draus machen können. Also, wenn man das so ein bisschen aufpoliert hätte noch und, äh, sage ich mal, das eben wirklich so gemacht hätte, dass man sich da eigene Charaktere vielleicht auch erstellen kann und ein eigenes Team zusammenstellt und dann so ein eigenes Ghostbusters Franchise sozusagen leiten muss und so. Das wäre schon geil gewesen. Ich glaube, da hätte man echt was draus machen können.
0: Ja, das, das mag sein, ne? Naja, ich bin mal ich bin mal gespannt, wie das äh, so weitergeht und was wir da vielleicht an neuem Videospiel bekommen werden und was mit dem alten Videospiel passiert. Oh Wir ja. wissen es noch nicht. Und, naja, wir werden es dann ausführlich hier besprechen an dieser Stelle. Same bad time, same bad channel. Ach nee, das war Warner's. Ganz recht. Ja, und damit, glaube ich, sind wir jetzt wirklich mit den News durch. So ist es.
1: Ja, ja so mal durch. Ähm, hast du noch ein bisschen Zeit für mich, Timo? Ich habe noch ein bisschen Zeit, ja. Sehr schön. Da gibt es nämlich was, was ich in der letzten Folge eigentlich schon ansprechen wollte, weil ich es dem lieben Robert versprochen habe. Deswegen werde ich das jetzt tun, weil letztes Mal die Zeit nicht gereicht hat und wir hier so entspannt zusammensitzen ich, bei Wein und Bionade. Ich weiß, was kommt. Jetzt kommt's.
0: Was sagst, was,
1: was sagst du denn zum Ghostbusters-Wetter?
0: Oh, es ist toll. Darüber reden wir jetzt. Für ja, Robert natürlich. ein paar Minuten. Ja, ähm, Vielleicht sollte man erstmal erzählen, was, was ähm, man unter dem Ghostbusters-Wetter zu verstehen hat. Erklär doch mal. Ja, und zwar, ähm, ich sprach mit Robert. Hallo Robert. Ja, Robert. Hallo Robert. Ähm, und er erzählte mir, dass er Ghostbusters ähm, am besten sehen kann, wenn das entsprechende Wetter dazu ähm, gerade ist. Und zwar, wenn es bewölkt ist, wenn es dunkel ist, wenn es vielleicht regnet draußen, halt wenn es ein bisschen so, so Goza äh, kommt gerade, ähm, mäßig ist. Mhm. Und dass es für ihn weniger funktioniert, wenn gerade draußen die Sonne scheint, wir 35 Grad haben oder 40. Ähm, und das fand ich faszinierend, weil darüber habe ich äh, mir nie Gedanken gemacht, ich kann mir Ghostbusters immer angucken, aber ich konnte es total verstehen, die Idee dahinter, so dieses, dieses ja, es ist draußen düster und fies und ähm, das assoziiert man ja mit, mit einer unheimlichen At Atmosphäre und, ja. und ja. Das, das also es ist war gut. ja auch tatsächlich so, dass damals als äh, also bei uns ja in, in, in Deutschland kamen ja beide Filme im, im Januar raus jeweils, den zweiten, den habe ich auch äh, aktiv mitbekommen, und das, da hast du natürlich dieses, dieses trübe äh, Wetter, dieses, dieses Wetter, wo du halt, ähm, wenn du dann morgens unterwegs bist und zur Schule gehst, um die Ecke der Ehrengeist erwartest als, als im Hochsommer, wenn es alles fröhlich ist und die, die Vögel zwitschern und ja, du tobst durchs Gras. <lacht> ja, wie geht dir das? Ähm, also,
1: es gibt bei mir durchaus Dinge, die bei mir immer mit so einem gewissen, sag ich mal, einem gewissen Wetter und einer gewissen Jahreszeit verbunden sind. Wenn ich zum Beispiel Bücher von, von Tolkien lese und die Der Herr der Ringe Filme gucke und so, das ist bei mir immer mit Herbst und Winter verbunden, Tat, tatsächlich. Mhm. Oder was ich auch gern so in der Vorweihnachtszeit gern gucke, ist so, sind so die Sachen von der Augsburger Puppenkiste. Das ist das ist für mich auch was, was ich so aus der Kindheit mitgenommen habe und was ich was für mich halt mit dieser Jahreszeit
0: auch irgendwie <lacht> verbunden ist. So, weißt du? <lacht> ja, da lacht er. Macht nichts. <lacht> Ich muss gerade an was denken, aber. An was denn? Okay. Nee, Sag ruhig. Ähm, vor vor 15, 20 Jahren war irgendwie, glaube ich mal, beim öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehsender so eine ähm, Augsburger Puppenkisten-Nacht mit all dem ganzen Kram hier ähm, gestiefelte Kater und was weiß ich, Schlupf vom vom Grünen Stern mhm. und ähm, ja, das, das ganze Programm halt. Und Kumpel und ich, wir haben gesagt, na ja, das, das setzen wir uns hin, ja, also. Ähm, das, das machen wir, das ziehen wir die ganze Nacht durch und äh, Katze mit Hut, das fing an mit Katze mit Hut. Ja, super. Ja, brillant und ähm, das fing relativ spät an um 23 Uhr noch was und sollte bis nächsten Morgen um 6 gehen. Ach, ey. Wir haben gesagt, wir ziehen das knallhart durch und dann fängt das an, äh, die ersten Minuten Katze mit Hut und dann sind wir eingeschlafen.
1: <lacht> Ihr Helden, ey.
0: Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Ja, also, aber, ja, jedenfalls, das sind auch, auch so Sachen, die ich halt äh, mit einer gewissen Jahreszeit verbinde. Ghostbusters ist ein Ding, das geht bei mir irgendwie immer, weil es, weil da für mich die Art die Atmosphäre im Kopf so entsteht. Und es liegt vielleicht auch daran, dass ich halt noch so jung war, als das mit Ghostbusters angefangen hat, dass ich mich da gar nicht mehr dran erinnern kann, wie da so die, die genaueren Umstände waren, also Wetterbedingungen, Jahreszeit und so. Das, da, da bin ich so lange dabei. Also, ich sage ja immer, seit seit ich denken kann, das ist halt wirklich so. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das halt mal nicht da war, so, ne? Und dass ich das hm. nicht schon gemocht habe. so, Deswegen, und ähm, bei mir ist es auch so: ähm, das ist auch ganz, ganz spannend: immer wenn ich äh, irgendwas Ghostbusters-mäßiges in der Hand habe oder die Filme gucke, Serien, wie auch immer, oder Bücher lese und die Comics, ähm, du erinnerst dich doch noch an den Schleim, der bei den Real Ghostbusters Figuren dabei war. Da gab es da, da ja welche, an diesen,
0: ja, diesen Geruch. Ich, ne? Da kannst, du, kannst du dich noch an diesen Geruch erinnern? Den, den Schleim bei den Figuren, an den Geruch kann ich mich nicht erinnern. Ich habe niemals so eine, also als Kind, so eine, so, so eine Schleimpulle in der Hand gehabt.
1: Ich hatte witzigerweise so eine und ich weiß nicht,
0: warum ich die hatte, weil eigentlich waren die ja in Deutschland so nicht erhältlich. Ne? Ja, so ein paar ähm, Hersteller, Spielwarenanbieter haben das eigenmächtig importiert. Okay, nee,
1: dann, dann macht Sinn, dass ich das hatte. Weil ich weiß hundertprozentig, dass ich das hatte, weil wir viel mit diesem Schleim dann auch herumgespielt haben und der wir schön einen Teppich versaut haben und so, egal. Mhm. Äh, und jedenfalls habe ich immer, wenn ich mich mit Ghostbusters beschäftige, diesen diesen Geruch von diesem Schleim in der Nase. Und das ist total verrückt. Das ist für mich so ein totales Zuhausegefühl.
0: Das ist jetzt interessant, weil ich habe äh, einen Meter von mir entfernt einen original äh, verschlossenen Bottich Real Ghostbusters Schleim Nein, stehen. Wirklich. Und ich weiß von von den YouTube-Videos ähm, äh, anderer Fans, dass wenn man die diese Bottiche 30 Jahre später aufmacht, immer noch äh, flüssiger Restschleim da drin ist. Das heißt, ich könnte das jetzt riechen. Wie geil ich ist das denn? Das Aber ich mache es nicht auf. Wenn es nee, einmal nee. auf ist, dann
1: ist es aus. Ja, eben. Nee, lass es lieber. Aber das ist halt so irgendwie. Das ist so, ich habe ich hab das, hab das generell so mit Sachen oder so mhm. Erlebnisse, die verbinde ich immer mit Gerüchen und, und, und Geschmack auch oft. Also mit Dingen, die ich vielleicht in einer gewissen Phase in meinem Leben dann so gern gegessen habe oder so. Das ist ganz oft, oft so.
0: Ja, absolut. Also äh, gerade bei dem bei den Real Ghostbusters, das hatte ich ja letztes Mal auch schon erzählt. Ähm, das war so, dass, dass die Toyline auch ihren ganz eigenen speziellen Geruch hat. Und jedes Mal, wenn du so eine Figur ausgepackt hast, dann, ja, dann haben die Figuren ganz, ganz intensiv gerochen. Das war natürlich alles andere als gesund. <lacht> und jetzt ist es wirklich so, manchmal, wenn ich so meine alten Figuren in die Hand nehme und manchmal erinnere ich mich noch an diesen Geruch manchmal versuche ich ihn zu greifen und ich, ich, ich kann irgendwie auf diese Erinnerung nicht zurückgreifen. Das tut mir so leid, weil natürlich riechen sie jetzt nicht mehr. Ja. ja. Und ich, es, es gibt echt Tage, da denke ich mir, ich muss so eine alte Figur, so eine OVP-Figur kaufen, die auspacken und einfach um dann noch nochmal dran zu schnuppern. Und ich glaube, dass das kennt auch so ziemlich jeder, der, der damals irgendwie Spielzeuge gesammelt hat. Ähm, die diese Toylines, die hatten alle ihren ihren speziellen Geruch, ja. je nachdem, was da für chemische Weichmacher da reingehen. <lacht> dann, also, das das kenne ich, das, so funktioniert Sentimentalität, das ist, ja. das ist auf jeden Fall so. Nee, aber mit dem, ähm, dem Ghostbusters-Wetter, das finde ich auch interessant, weil äh, das ist ja auch äh, ein, es passt natürlich, weil düster Geister, aber in den USA zum Beispiel sind die Filme alle im Sommer gestartet. Ja? Die beiden ersten Filme, der neue sowieso, das ja. war ein Sommerblockbuster. Genau. Also da, die verbinden das wahrscheinlich jetzt nicht so mit dem düster Wetter. Und für mich ist es eher ähm, wichtig, dass ich den, den Film nicht bei strahlendem Sonnenschein gucke, dass ich, wenn ich den, die, die Filme gucke, dann, dann ähm, mache ich das meistens abends, wenn der Rolle unten ist und ja, wenn ich mich richtig darauf einlassen kann. Auch wenn ich schon 10.000 Mal gesehen habe. So oft, ja. Ja, das war. Ich bin, ich bin jetzt vor ein paar Tagen bin ich ja schon... Darf ich das in den Podcast erzählen? Ja komm, ich erzähle das jetzt in den Podcast, oder? Schön, dass du hier die Frage gerade selber beantwortet beantwortest. Ich erzähle das jetzt. Ich war vor ein paar Tagen, war ich beim äh, äh, beim HR, Hessischen Rundfunk, habe für den SWR 2 ein Interview gegeben zu 35 Jahre Ghostbusters. Bin so stolz drauf. Zurecht. Das könnt ihr hören am am 7. oder am 8. Juni äh, im SWR 2. Ich dann... Weil genau das weiß ich auch noch nicht. Und ähm, da habe ich mich eine halbe Stunde mit einem äh, Mann unterhalten, der wollte auch irgendwann wissen, wie oft haben sie denn diesen Film schon gesehen. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne in der Zeit zurückreisen und dem kleinen Timo sagen, zähl mit! Upp, zähl mit! Sonst gibt es mit der groben Kelle. Oh, ich würde echt gerne wissen, wie oft ich den. Ich habe das bestimmt schon hunderte von Malen gesehen. Ja. Wenn nicht, ja, vier stelle ich noch nicht, aber einige hundert Male in all den Jahren. Nicht nur im Winter. <lacht> Aber ich finde das trotzdem äh, interessant, weil das sind so Themen, da, ich wäre da nie drauf gekommen, auf die Idee. Ja? Ghostbusters-Wetter. Äh, das würde mich bei unserer Hörerschaft interessieren. Wie ist das, äh, assoziiert ihr Ghostbusters mit irgendeinem bestimmten Wetter oder mit irgendeinem bestimmten Zustand oder einer Tageszeit? Oder geht es vielleicht mit anderen Sachen so, dass ihr sagt, das und das kann ich nur lesen, gucken oder hören? wenn die Sonne scheint oder wenn es regnet oder so. Ja, kennt, kennt ihr das?
1: Da fällt mir gerade spontan was ein. Weißt du, was, was wir mal machen könnten? Da können wir doch mal eine richtig schöne Remember the Days Teil 2 Podcast-Folge machen. Dann müssen die Leute es nicht in die Kommentare schreiben, sondern können es uns in
0: Form von einem Text oder einer Sprachnachricht schicken. In Form von einem Text? Willst du den dann vorlesen?
1: Ja, zum Beispiel. Kann man ja auch machen. Ja, dann weil, ja, viel Spaß. Wenn, wenn jemand seine, seine Stimme nicht äh, hier äh, her, hergeben möchte.
0: Das stimmt natürlich. Ach Gott, das verstehe ich ja. Ich bin ja eigentlich auch äh, ja scheu. Ach, das tut doch nicht so. Das stimmt, also äh, das gilt eigentlich aber auch für immer. Also, für, Also, das ist so ein, so ein ständiges, permanentes Angebot, oder? Also schickt uns eure, eure, eure Textmitteilungen oder. Sprachmitteilungen oder... Natürlich, aber
1: wie gesagt, ich finde eigentlich die Idee ganz schön, dass man quasi als, als Aufhänger für die nächste Remember the Days-Folge äh, wirklich mal macht, was, was, welches Gefühl verbindet ihr mit Ghostbusters, was für einen Zustand oder ne, welche Gerüche, Geschmäcker oder was für ein Wetter oder wie auch immer. Ne, das finde ich ganz gut, weil das einfach nur so ein kleines übergeordnetes Thema dann hat.
0: Mhm. Finde ich auch interessant. Ja. Welche Gerüche und Geschmäcker
1: ja. Ach, vielleicht bin ich da auch irgendwie speziell. Ich weiß es nicht.
0: Marshmallow. <lacht> Marshmallow.
1: Ja, vielleicht auch das.
0: Vielleicht auch das. Mhm. Slimer verbindet jeden Geschmack mit, mit Ghostbusters. Ja, ähm, interessant. Also ich gucke jetzt hier auf meinen... Äh, ich bin jetzt bei einer Stunde und 45 Minuten. Er ist aber ein kurzer Podcast. Ne? Also. Ja, für unsere Verhältnisse. Ja. Aber dafür, dass wir eigentlich nur über News gesprochen haben, ist es ja mit knapp zwei Stunden ist ja doch schon einiges. Haben wir ein bisschen, bisschen Zeit gefüllt. Ja, ja also wenn wir jetzt wenn wir jetzt nochmal das, das äh, eigentlich geplante Thema der Woche dranhängen würden, dann wären wir bei fünf Stunden wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube auch. Also deswegen, das äh,
0: machen wir nächstes Mal, würde ich sagen. Ja, wenn wir dann wieder fit und frisch und äh, zu einem früheren Zeitpunkt ans Werk gehen.
1: Mir fällt aber gerade noch was ein, was ich noch hinterher schicken wollte, weil ich äh, das vorhin gelesen habe, ähm, hat glaube ich jemand, ich habe jetzt den Namen nicht parat, ähm, hat im Kommentar geschrieben, äh, ob es denn nicht mal eine Variante wäre, dass wir so eine Vorschau in den Podcast einbauen am Schluss, äh, damit man sich auf die nächste Episode freuen kann. Das geht aus folgendem Grund nicht. Weil wir oft sehr spontan entscheiden über welche Themen wir sprechen. Also es gibt manchmal Phasen, da haben wir schon so einen kleinen, so einen kleinen, ja, so einen, so einen Plan, ja. Aber meistens ist das, äh, entscheiden wir das dann spontan, welche Themen drankommen. Deswegen können wir sowas leider nicht einbauen.
0: Ja, das findet immer total leidenschaftlich statt. Äh, wir schreiben uns dann und hast du Lust auf das und das? Ja, okay. <lacht> dann hast du. <lacht> Musstest du das äh, jetzt verraten? Ja, das tut mir auch leid. Äh, nee. Aber hängen, wir, hängen in der nächsten Folge bringen wir dann das Thema, auf das wir diesmal verzichtet haben, aus Zeitgründen? Auf jeden Fall, würde
1: ich sagen. Deswegen ja, können wir weil, vielleicht heute doch mal eine kleine Preview machen.
0: Ja, guck mal, ich mache eine Preview.
1: So, jetzt. Die, wir, sprechen, die Leute, wir sprechen über die Damenprobleme meines
0: Kollegen. <lacht> das ist so, das unglaublich. Die Leute, die regelmäßig hier reinhören, die wissen nämlich jetzt, um was es geht. Aber wir können es ja auch sagen für die Leute, die es nicht wir Mensch, jetzt sei das doch nicht so, weg. sei doch. Sei Bin ich sei mal ein bisschen kooperativ hier.
1: <lacht>
0: <lacht> Steig hier gleich aus. <lacht> Wer wagt den lustigen Geisterspaß? Nee, die lustige Geisterjagd. So ging der Werbespot. So ist es. Und wer das ja. jetzt
1: noch nicht verstanden hat,
0: der schaltet
1: nächstes Mal ein
0: bei Spectral Radio. Ja, wenn wir über die äh, kenner reden. Oh. oh, Er soll das verraten. Was? Wir reden über die kenner -Toyline? Was? Ihr seid doch noch geheim. Ich dachte, wir reden über die Filmations-Ghostbusters. Na <lacht> toll. Ob wir irgendwann mal über die Filmations-Ghostbusters reden?
1: Ah, ich hätte ja schon Lust drauf, ne?
0: Ja, dann da musst du dich aber vorbereiten, da musst du durch die ganze Serie durch, du. Ja, auch du. Äh, irgendwann kriegen wir es hin. Vielleicht in der Folge 500 oder so. Das ist anstrengend. Die die ganze Serie besteht aus fünf verschiedenen Animationen, die immer dann wieder eingesetzt. Werden. Egal. Gut, ihr Leute, ähm, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Uns auch. Uns uns macht's ja sowieso immer Spaß. Meistens ja. Und ähm, ja. Keine Ahnung, was ihr gleich macht, aber wir hauen uns erschöpft aufs Ohr und schlafen den Schlaf der Gerechten und träumen von Bill Murray.
1: Nackt in Ghostbusters 3.
0: Nee, ich muss nicht nackt von ihm träumen. Nee. Ich finde es auch schön, ich muss
1: nicht nackt von ihm träumen. Das, das, das impliziert aber, dass es schon auch mal so sein
0: darf. <lacht> Ich glaube, sehr, sehr irritiert, wenn ich so einen Traum hätte, es klingelt, steht Bill Murray nackt vor der Tür und sagt, ich mache bei Ghostbusters 3 mit und ich denke so einen Sekundenbruchteil nach und sage mir, naja gut, komm rein. Was soll's? Wo du schon mal da bist, komm mal ruhig rein.
1: Oh Gott. Jetzt habe ich Kopfkino, danke.
0: Ja, Gott. Ei, 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 ei. oh Gott. Eieieiei. Ich habe... Ich habe Bill Murray einmal getroffen in meinem Leben. Da war er nicht freundlich. Da war er angepisst. Das erzähle ich ein anderes Mal. Ja, ja. Mach das. Vielleicht in der nächsten Remember the Days Folge. Vielleicht in der nächsten. Ja, das, das würde vielleicht. Ja, das assoziiere ich nicht mit irgendeinem Geruch oder Geschmack, aber äh, gut.
1: <lacht> mit dem Geschmack seiner Faust.
0: <lacht> ja, nee, das. Ich hatte Glück gehabt, ich, aber egal. Gut, das, wir springen jetzt den Rahmen. Wir machen jetzt hier Schluss? Ja, wir machen Schluss für immer. Nein. Bis nächste
1: Woche oder so? Also. Nächstes Mal wieder. Okay. Also Leute, macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Spectral Radio. Der Ghostbusters Deutschland Podcast. Mit Danny und Timo.